0: Pixelbook. Pixelbook. Press for games.
1: Pixelbook. Press for games.
2: Es ist Donnerstag, der 2. Juli 2015 und ihr hört die 124. Folge des Pixelbook-Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Konkrell und ich bin natürlich wie immer nicht alleine, sondern ich bin begleitet von zwei wunderschönen Hauptdarstellern in ihren eigenen Filmen. Ich stelle mir immer vor, dass unser Leben so quasi ein Film ist und dass wir da der Hauptdarsteller sind. Hier ist der Hauptdarsteller seines eigenen Films,
1: Tim Königke. Hallo! Oscar-nominiert für seine Rolle in Das Leben des Tim. Und der
2: oscar preis für sein abgeschlossenes
3: Leben, René Deutschmann. Ich hol mir den Oscar aus der Tonne, Alter, du. Ja, das, das Leben schreibt das Drehbuch. Das
2: ganze Leben ja. ist ein Spiel und wir sind nur die Kandidaten. Schön, dass wir dabei sind. Hallo Konkrell. Guten Tag. Wir haben die Leute auf ich der Straße die, gefragt. Ich kriege übrigens nur die goldene Himbeere.
1: Hast du in einem Uwe-Beul-Film mitgespielt?
2: Ja, Con. Das heißt,
0: Con, Con.
1: True
3: Con. Story. Con war so flöse. Ja, bei mir selber. Hey,
1: pst, sag mal was anderes. Was ist der Unterschied zwischen deinen Händen?
3: <lacht> was?
2: <lacht> ja, Mensch, schön, dass wir alle da sind. Schön, dass wir so schön sind und unsere eigenen Oscars und goldenen Himbeeren mitgebracht haben. Es ist Podcast-Zeit. Wie jeden Donnerstagmorgen haben wir uns zusammengefunden und wollen über Videospiele reden. Und ich würde sagen... Es gibt keine bessere
1: Zeit als jetzt. Nie. Es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt. Jetzt ist die beste Zeit deines Lebens. Ich meine, das,
2: ich meine das gar nicht so philosophisch. Sondern so. Es gibt keine bessere Zeit als jetzt, um über Videospiele zu reden. Ja, Yolo, Die wir vorher nicht gespielt haben.
1: Das verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich nicht, aber
3: richtig gut. <lacht> Was er gesagt hat. Was er gesagt hat, ja. Ist er, ist er. Ja, hm.
0: Mhm.
2: E3, ja. E3 ist vorbei, Gamescom steht an. jetzt ist Sommerloch. Sommerloch kommt. Wir, wir sind. Wir machen den ersten großen Satz in Richtung Sommerloch, aber wir sind noch nicht reingefallen.
1: Naja, es ist schon. Wir sind dabei
2: reinzufallen. Es ist schon. Aber wir sind noch nicht richtig reingefallen. Es wird Wir schon sind noch nicht am Boden angekommen.
1: Ja, okay, wir sind de- durchaus noch auf dem Weg nach unten, aber also, wenn es noch schlimmer wird, dann. Es ist momentan echt wenig los in der Videospielwelt. Wir haben die klebrigen Fledermausflügel ausgefahren und gleiten in Richtung Abgrund. Ja, das stimmt. Wir fallen ohne
2: Fallschirm mit... Ich weiß (lacht) es auch nicht, weil ich Videospieler. Ich
3: stehe auf dem Einer mit Schwimmflügeln und platsch gleich auf. So hast du Bloodborne gespielt. So habe ich Bloodborne gespielt, voll Mit mhm. Schwimmflügeln um <lacht>
1: saß er auf seinem Nackt. Sofa, äh, äh, damit er bloß nicht in
3: seinen eigenen Tränen der Verzweiflung ertrinkt. Ja, nee, so verzweifelt bin ich noch nicht, weil ich habe eigentlich gar nicht so viel gespielt. Wie viel Bloodborne hast du gespielt? Oh, also ich, erstmal ich habe mir das äh, äh, als Download gekauft, als als äh, digitalen Content, mhm. digitales Spiel. Und, ähm, Spiel ja, zu? die PlayStation 4 bietet einem ja an, wie so viele andere Plattformen, dass man das Spiel schon spielen kann, obwohl es noch nicht komplett runtergeladen ist. Oh, da,
2: da habe ich gleich auch nochmal. Habe ich
3: getan. Und das Ding war, äh, ich habe dann meine Waffen bekommen, aber die Skins konnten noch nicht laden. Das heißt, ich bin im Prinzip ohne Waffen rumgelaufen und, ähm, <lacht> Wenn die Skins nicht da sind, dann äh, kannst du auch nicht schlagen und so.
2: Wie, also wie, du du hast Waffen gehabt, aber die Waffen hatten noch kein Texturenmodell. Ja, ja,
3: also das ist ja so, wenn du da anfängst, da sind da so kleine Gnome, die wachsen aus dem Boden, so wie Pilze, und die geben dir dann die Waffen. Da musst du die noch erstmal richtig zuordnen in dem richtigen Slot. Mhm. Wenn du dir dann zugeordnet hast und du siehst, ah, ich habe jetzt Waffen und kann jetzt Gegner killen, dann äh, sind die eigentlich auch in deiner Hand, wenn du sie mit L1 oder mit, mit dem Analog, analogen, nee, gar nicht, Digitalkreuz auswählst und dann kannst du die ja lang machen, kurz machen und was auch immer, was du dabei bei alles machen kannst. Und ja, da war noch keine Waffe in meiner Hand. Aber trotzdem hattest du
2: eine Waffe ausgerüstet.
3: Nee, irgendwie nicht. Also es war völlig komisch. Also <lacht> ich hatte das Gefühl, manchmal war es ein geiler Schlag von einer Waffe, weil der echt viel abgezogen hat, aber ja. dann, weiß ich nicht vielleicht habe ich auch die ganze Zeit wild rumgedrückt, weil ich dachte, habe ich jetzt eine Waffe oder nicht? Oder dann hatte ich plötzlich keine mehr in der Hand. Das war bei mir
1: ganz genauso. Mein Intermezzo mit Bloodborne hat ungefähr sieben Minuten gedauert. Sieben? Dann hatte ich das ganze Thema für mich abgehakt. Und das fing nämlich auch damit an, dass ich die Waffen nicht ausrüsten konnte, weil ich nicht wusste, wo. Hm. Und dass es nämlich eine Möglichkeit gibt, oder dass es ein Menü gibt, in dem du die Waffen anwählen können müsstest. Aber das ist nicht das Richtige, das ist erst, wenn du es in einem anderen Menü sie in irgendeinem hm. Slot versenkt hast, kannst du sie über ein anderes Menü nochmal anwählen. Also vielleicht ist der da
3: auch ein ähnlicher Fehler. Ja, zu Beginn schon. Daran. Ich habe dann halt den lieben Max angerufen, der auch für uns mal äh, schreibt. auch, ne? Äh, und vor allem auch bei unserer neuen TV-Produktion immer mit am Start ist. Ja. Ähm, da will ich aber nicht zu viel verraten. <lacht> ähm, ja, den habe ich dann angerufen, weil er ist ja im Prinzip... Äh, ja. In meiner nächster Nähe, in mein, ja, ist er der Pro da drin. Naja, nächste Nähe wäre eigentlich deine Frau. Ja, das ist richtig. Ähm, aber die wollte ich nicht fragen, weil da ist die Hürde doch etwas zu groß. <lacht> nicht, dass die mich dumm findet oder nee, so. Glaube ich nicht. <lacht> Und naja, Geht nicht dünner. Jeden, jedenfalls, ähm, <lacht> ja. Ja, äh, okay, man könnte auch äh, Dellen in Macbooks machen. Ja gut, das ist ein anderes Thema. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Nichts mit mir, nein, gar nichts. Ähm, ja, habe ich Max angerufen. Ich glaube, er hat sogar mich angerufen und hat mir dann auch erzählt, ja, du musst die auch richtig ausrüsten da, ja? Also klickst du mal da Also war es doch dein Fehler? Nein. Ich habe die ja ausgerüstet, aber die Texturen waren trotzdem noch nicht da. Es war noch nichts da. Ich konnte auch keine Türen aufmachen und dies und das. Es ging irgendwie nichts. Irgendwann ging es dann, nachdem irgendwie scheinbar alles doch fertig runtergeladen war, die 27 Gigabyte. Warte.
2: Ja. Videospiele sind kaputt. Es gibt keine schlechtere Zeit, um über Videospiele reden zu können.
1: Du meinst... Das, was du gerade sagtest, mit es ist die beste Zeit, um über Vergiss Videospiele das. zu reden. Vergiss das,
3: Videospiele sind scheiße. Okay, ich
1: schreibe mir das kurz auf. Videospiele doch nicht die richtige Zeit, sondern äh, jetzt, Videospiele sind doof. Jedenfalls habe hab ich jetzt da ein paar auch paar, gleich noch ein paar
3: Typen getötet und habe dann aber aufgehört, weil dann stand plötzlich Tim an der Tür und ich habe gedacht, ein Kaffee ist cooler mit Tim als jetzt irgendwie spielen. Und ja, aber es ist halt nicht wirklich kaputt, das Spiel. Das funktioniert ja schon. Die Physik ist lustig die Leichen schwabbeln da auf dem Boden rum, wenn du sie berührst. Und es ist halt immer noch ein schönes Spiel von From Software. Und ich freue mich darauf, die ersten Bosse... Ich freue mich darauf, dass mich die ersten Bosse killen. Das kommt bestimmt. Ja, schon, klar. Ein, zwei Mal, ne? Kann das ja mal passieren. Ja, Ja,
1: Con, dann hau doch mal raus. Ja, jetzt bin ich gespannt, weil es gibt nämlich ein
3: großes Thema bei Con in seinem Leben.
1: Was ist ist dir für eine Laus über die Leber gelaufen?
3: Ohne
2: Scheiß. Generell... ähm finde ich, ist das ja eine sehr schöne Möglichkeit, Videospiele zu spielen, bevor sie runtergeladen sind. Mhm. Ähm, Aber es
1: funktioniert so gut wie nie.
2: (lacht) Wie in diesem Beispiel
3: auch. Wo war das denn bei dir nochmal damals? Irgendwo hattest du auch nochmal ganz viel... Ah, das war Assassin's Creed Assassin's
1: Creed Unity, Unity, ja. Ah. Das war... ähm Konnte, ja, stimmt, du, ne? du genau. konntest nur im Prolog rumlaufen. Genau, ich konnte nur im Prolog rumlaufen und dann musste ich für diese Mission, die ich nach einer Viertelstunde erreicht hatte, dann warten, bis es komplett runtergeladen war. Und mhm. dazu hat ja auch, die, auch die PlayStation, äh, zeigt dir ja an, es ist 100% runtergeladen mhm. ähm, in dem Balken. Und ja. dann ist es 100%, das sind die Dateien, die du zum Spielen brauchst, angeblich. Ja. Im Hintergrund lädt er aber trotzdem noch weiter. Ja. Du musst dann aber halt mit Dreieck einmal drauf gucken und dann siehst du, dass sich die Gigabyte-Zahl immer noch verändert, dass da steht dann 33 von 64 oder sowas und er das dann suggestiv immer noch mal ein bisschen nachlädt. Ja. Hey Shenmue, und
3: wir haben nichts mit Shenmue zu tun und wenn du dann noch Dreieck drückst,
1: dann ja. Ja. steht... So, so. Also
3: so war es auch, es waren halt 27 Gigabyte und eine Viertelstunde genau. später stand da 80% von 5 Gigabyte runtergeladen. Ich so, ja. 27 und 5, das ist ja Genau, Neu. also das Mein ist,
2: Internet schafft das, die
3: Playstation aber nicht. Hm. <lacht> also
1: das ist halt einfach da äh, dann der große Fake, weil dann ist halt sind es, ist es nicht so, wie sie es eigentlich versprechen, dass du es relativ direkt spielen kannst, während der Kram noch runterlädt, weil das halt am Ende technisch dann nicht funktioniert oder ja. dich halt doll einschränkt. Das ist eine ja.
2: dreiste Lüge. Ja und Scheiß, bei Destiny war es auch so. Also ich meine, Destiny hat ja ungefähr 50 GB ja. äh, zum Start gebraucht und bei Destiny... Stand dann während der Installation bei mir, lädt runter, lädt runter, lädt runter und dann siehst du halt, wie der Balken sich füllt und bei der Xbox ähm, bekommst du irgendwann die Nachricht, plünk, oh, Spiel ist spielbereit, mhm. aber noch nicht komplett runtergeladen. Das heißt, die tun nicht mal so, die sagen nicht, ja. wir sind bei 100%, sondern sie sagen ganz klar, okay, wir sind hier bei 50%, aber du kannst schon mal spielen. Und dann lässt sich Destiny in sich rein, sozusagen. Und was kannst du machen? Du kannst dem Ladebalken beim Laden zugucken. Voll gut Yay! Gut. Voll gut. Wow.
3: Das ist aber konsequent. Aber es ist halt
1: ein, nee. ein äh, Ladebalken im Destiny-Design. Das dürfte dir ja schon uh, reichen.
2: Nee, hat mir nicht gereicht. Hat auch nicht für Von das gereicht. Über für es das hat, mir auch Microsoft, Microsoft. Das hat mir auch nicht gereicht bei Batman. Nee, Sekunde. Ich, muss da mal, ich will auch noch nicht ja, über Batman reden. Ich,
1: ich muss da nur erstmal zwischen. Denn äh, ich äh, habe ja meine Playstation 3 verkauft. Ja. Ähm, so gestern. Ja. Und ähm, ich habe die am... Da gibt's keine Ladebein. Da gibt es keine Lade... Nee, anders. Ähm, ich hatte die Ewigkeiten nicht mehr an. Und ähm, dachte aber, ui, vielleicht sollte man die vorher mal vernünftig formatieren. Der Formatierungsvorgang der Playstation 3 hat... 19 Stunden gedauert. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich weiß das als ehemaliger
2: Videospielverkäufer in einem GameStop.
1: Genau. Es gibt halt die schnelle Formatierung. Da sind alle Dateien im Prinzip noch da, aber halt im Papierkorb. Und es gibt halt eine vernünftige Formatierung, wo die Seiten dann im Zweifel, wo die Dateien auch weg sind oder im besten Falle sogar noch mit Nullen überschrieben werden oder sowas. Also ein relativ safes Ding. Ähm, da ich aber so Ebay-Kleinanzeigen-Angebote von Konsolenhackern bekommen hatte, dachte ich halt, ich mach's lieber jetzt gehe ich den langen Weg und äh, ziehe alle Dateien möglichst safe runter oder so safe, wie es mir erlaubt wird ja. und kann dann mal gucken, ähm, die Konsole dann loswerden. Auf jeden Fall habe ich sie gestartet und ähm, hatte das Destiny-Dashboard-Theme noch ausgewählt. Hm. Und das war ein sehr bizarrer Moment, weil ich dann wieder kurz und äh, Hörer des Podcasts werden das wahrscheinlich besser wissen, als ich, der das dann so gerne verdrängt. Ähm, boah, fand ich Destiny geil. Mhm. Boah, ist mir Destiny egal. <lacht> das ist so Vergangenheits-Tim ja. hatte immer eine böse Ahnung, wollte sie nicht wahrhaben. Ich bin dann ja auch gerne für jeden Hype bereit, ja. mich da auch rein zu kegeln und den Advocatus Diaboli zu spielen, solange es irgendwie geht. Ähm, aber das war schon gar nicht mal so cool. Also ich meine, es hat Tiere Spaß gemacht in der Zeit, aber es mhm. war einfach echt äh, nicht so der Knüller.
2: Destiny. Ja, ich Destiny. glaube, wir haben über kein Spiel in diesem Podcast mehr
1: geredet als über Destiny. Ah, weiß ich nicht, Hearthstone. Threes? Nee. Threes? Wir haben
3: viel über Threes geredet. Wir aber haben insgesamt fünf Stunden Pokémon-Podcast mal auf. Ja, wir gut, haben aber da wir mit Destiny locker reden. gegen wir wir Mit fünf Stunden? Haben. Wir, wir, haben fünf Stunden? Also?
2: wir haben vielleicht nicht ganz, wir haben über eine sehr, ja. sehr lange Zeit immer wieder erwähnt, dass wir Threes gespielt haben im letzten Jahr, aber wir haben über Destiny so viel.
3: Ich geredet. spiele Threes immer noch. Ich, ich auch manchmal. Auf dem Klo meistens. <lacht> Deshalb ist es auch zu Recht
2: auf Platz 2 des Pixelburg Game of the War's Year. nicht Platz Drei? Drei? Ich müsste jetzt nachgucken. Ja, Platz 2 oder 3 des Pixelbook Game of the Year Dings von 2014. Ja, Ja, Mensch, aber bei äh, Batman Arkham Knight hatte ich genau das gleiche. Ich habe das Spiel runtergeladen und wollte es spielen. Ähm, ja, und dann lädt das Spiel ja seine Pakete runter und du siehst ja. so, wie die Leiste sich langsam füllt und dann stand da Hey, Batman Arkham Knight ist zum Spielen bereit. Und ich habe das Spiel gestartet und konnte meine Helligkeit auswählen. Und ich konnte den Bildschirmradius quasi auswählen. Und dann durfte ich dem Ladebalken im Batman-Stil beim Laden zugucken, wie, sind die, wie die Fledermäuse da reingeflogen sind. Das war kacke. Und das ging auf den Sack. das Problem zwei. hatte ich ja okay. nicht,
1: weil ich habe es mir tatsächlich auf äh, Disk gekauft, als ja. physische Kopie. Ja. Und da war es dann so, dass ich halt den neuesten Patch installieren musste. Der hat dann auch, also es war auch eine verhältnismäßig große Installation ja. dann einfach, weil der Day-One-Patch, glaube ich, auch verhältnismäßig groß dann war. 5 GB Ja, also 5 Gigabyte und dann aber noch plus so kleine Hotfixes und so. Ich glaube, ich war bei 8 oder sowas, die er am Anfang runtergeladen hat. Ähm, vor allem, weil ja auch bei der Diskversion ja dann noch irgendwelche Zusatzinhalte dabei sind, die keine kein, Sau haben will. Und ähm, Auf jeden Fall. Ein da, goldenes Badmobil. Da hat es aber dann natürlich zumindest sofort funktioniert. Ja, Na, also da konnte ich dann halt einfach losspielen, weil halt alle wichtigen Informationen zumindest soweit schon mal von der, von der Disk abrufbar waren, als dass es dann äh, direkt losgehen konnte. Ja.
2: Lass uns nochmal ganz kurz ein ja. bisschen Batman nach hinten stellen. Gerne. Weil sonst nehmen wir quasi das große Thema für heute vorweg. Und dann schalten die schon alle ab, ne? Genau, ist so. Ihr müsst jetzt auch ein bisschen mehr hören über Smite. Oh. Hast du gespielt? Entschuldigung. Smite, oh, mm, kommt einfach so raus. Ich habe Smite <lacht> gespielt, ja, dieses Third-Person-Moba und das, ich glaube, für Konsolen konzipiert worden ist. Ich glaube, es läuft aber auch auf dem PC. Und es ist scheiße. Oh, Das ist richtig
3: scheiße. Ich, ich glaube, aber es eine
2: große Community. Don't care, es ist ein Kackspiel. Mm. Ähm, mm-hmm. Das Spiel ist, glaube ich, noch in der Early Access Phase. Immer noch wie alle diese ganzen MOBAs ist es noch nicht fertig. ähm, Und wird noch bearbeitet. Also zugegebenermaßen sind diese Spiele nichts für mich, aber League of Legends und Dota 2 sind MOBAs, bei denen ich den Appeal verstehen kann, wo ich, wenn ich zugucke, sehen kann, okay, wow, die Leute machen gerade krassen Scheiß, den ich nicht kann. Das ist nicht mein Ding, Mhm. aber das Spiel Spiel sieht
1: nicht aus, als wäre es ein brennender Haufkacke. Ja, man kann dann zumindest neidlos anerkennen, so wie ich das mit allen Souls-Spielen mache. Ja. Ähm, dieses Spiel fasziniert Leute und es scheint technisch so weit auch dann zu funktionieren, als dass die Leute ihren Spaß dran haben. Überhaupt nichts für mich, aber ich kann neidlos anerkennen, dass das trotzdem ein gutes Spiel zu sein scheint. Ja, Bei Smite will ich natürlich auch nicht sagen, jo, ihr dürft das nicht genießen, aber das Spiel ist einfach scheiße.
2: Das ist unfassbar schlecht. Es ist so ein Third-Person-Moba, in dem du mehrere Lanes bedienst, wie in all den ganzen Mobas. Hm. Und Du kannst es auch <lacht> eins gegen eins spielen. Das Besondere an Third-Person-Movas ist, dass du die Karte nicht von oben siehst, sondern dass du deinen einzelnen Helden quasi von hinten steuerst.
3: Ja.
1: ja.
2: Ja. Das heißt, du
1: weißt überhaupt nicht, ob der andere nicht vielleicht auf einer anderen Lane ist und kannst du, es auch nicht da, in richtigen... Du
2: hast da schon so eine Minimap, Aha. wo dann auch immer rumgepingt wird. Hier ist der eine, da ist der andere. Aber im Endeffekt hast du nicht den großen Überblick, den du in den anderen Spielen hast. Ich habe ein Spiel gegen einen Freund gespielt, der genauso wenig Moba-Erfahrung hat wie ich, wahrscheinlich sogar weniger. Und wir haben One-on-One, One-Lane gespielt. Und bei Smite hat man so eine Auswahl an verschiedenen Göttern aus verschiedenen Kulturen und Glaubensrichtungen über die Jahrhunderte und Jahrtausende gestreckt. Ich habe einen ägyptischen, ich glaube, es war der Sonnengott, Ra, mhm. ist das richtig? Mhm. Den habe ich gespielt, so ein Vogel. Und er hat, glaube ich, irgendeinen so nordischen Gott gespielt, der sich in Tiere verwandeln konnte.
3: Volga.
1: Vielleicht.
2: <lacht> ähm, und wir sind dann immer weiter gegeneinander gelaufen. Und die Creeps sind an uns vorbeigelaufen. Und überall war was los. Und irgendwie war es ein bisschen Moba-Style, weil da große Türme standen, die man kaputt schießen musste. Aber es hat gar keinen Spaß gemacht. Das Spiel hat den Spieler, also mich, in keinster Weise abgeholt. Irgendwie eingeführt in die Spielmechaniken und selbst wenn es das getan hätte, wären die Spielmechaniken immer noch schlecht gewesen. Machen das denn Dota oder LOL? Mittlerweile ja, mhm. früher nicht. Doch. LOL nee, vielleicht hatte ich von schon von Anfang immer, an, ja.
1: Hat von Anfang an äh, dich erstmal in so ein. Du konntest glaube ich auch gar nicht von Anfang an. Ähm, in, das, in die richtigen Spiele rein soll, du musstest erstmal so zwei Testpartien machen, mit denen sie den erklärt haben, das sind Türme, das hier ist der Nexus, ja. musst du da zerstören und so weiter. Und
2: ähm, so. Das, mhm. das klingt jetzt so, als würde ich über ein Tutorial reden. Es gibt ein Tutorial ja. bei Smite, das aber whatever. Wenn ja. eine göttliche Stimme aus dem Nichts mit dir spricht und sagt, du musst diese Türme kaputt machen und dann kommen diese Creeps und so und mir quasi Mobas nochmal erklärt, dann ist mir damit auch nicht geholfen wenn die Spielmechaniken einfach nicht einleuchtend sind und sich das Spiel nicht intuitiv steuern lässt.
1: Das ist ja beispielsweise, na ja, dann, dann ist es auch nochmal was anderes, weil ein League of Legends beispielsweise dir auch nicht erklärt, ähm, diese, dieses ganze Meta-Gameplay. Bei League of Legends beispielsweise ist es ja super wichtig, was für Items du im Shop kaufst. Und da kannst du auch mit jedem Helden, den du spielst, ganz verschiedene also ganz verschiedene Items dir zusammenstellen, um dann auch auf deine Gegner zu reagieren. Wenn du aber nicht super krass drin bist in dem ganzen Ding, dann ist es super schwierig da herauszufinden, was, was dann wirklich da die richtige Taktik ist So und äh, woher nehmen, wenn nicht stehlen also dann muss man sich im Prinzip zwangsweise mit Taktiken und mit Builds und sowas und welche Glyphe muss ich wofür einsetzen im Internet informieren und das Spiel liefert dir im Prinzip diese Anweisungen soweit nicht oder mir es das zumindest nicht
2: das wird dann äh, vielleicht als ähm, hohe Einstiegshürde für gute Videospiele ja. bezeichnet. Es ist im Endeffekt aber schlechtes Design, ja. das einfach keinen Spaß macht. Smite hat mir sowas von gar keinen Spaß gemacht. Ich kann definitiv sagen, das Spiel spielt sich fürchterlich. Es ist ein oh, grauenhaftes Spiel in, ähm, in jeder Art, wie ich dran denken kann es gibt ziemlich sicher Leute da draußen, die das Spiel gerne spielen. Genauso, genauso wie es Leute gibt, die gerne diese ganzen Survival-Open-World-Spiele spielen, die für mich einfach auch nicht sind.
1: Viel Spaß damit. Warum nicht? Der Sie hat doch Tiere Spaß gemacht, als wir das letzte Mal gespielt haben. Mhm. War richtig geil. War wirklich gut. Ja.
3: Viel Spaß damit. Smite. Ich habe drei Mobas gespielt in meinem Leben und dreimal gesagt, hey, League of Legends? War das allererste, was ich jemals gespielt habe. Awesome Nauts und dieses Herr-der-Ringe-Moba, was dann mal rauskam.
2: Wobei ich diese Spiele tatsächlich nochmal außen vor lassen würde, tatsächlich. Also Mhm. klar, es gibt jetzt dieses Übergenre-Moba, das das einfach super viele Ableger hat. Aber ähm, das das Herr-der-Ringe-Moba in
3: Anführungszeichen
2: ist ja tatsächlich auch einzeln spielbar und setzt, glaube ich, nicht ganz so viel auf. Ey, da gibt
3: es irgendwie so eine Art Story. Genau, also du, du, ich glaube, du musst da ja auch die Creeps
2: irgendwie befehligen oder so. ich oh Gott, Das, äh, war, da, das äh, war wieder so
3: eine Nacht, wo ich dachte, oh, ich habe zu viel Geld, ich kaufe jetzt irgendwas bei Xbox Live, Arcade, bla. <lacht> Hat mir den Kram gekauft, weil, voll Volker Herr der Ringe, der Trailer sah voll gut aus. Yeah! Und dann saß ich da und das Gameplay war halt so lahm und so, ah, und irgendwie viel zu viel Taktik für sowas. Und, äh. und Awesome Nords ist ja eigentlich, eher, ja, Awesome Nords ist ja fast schon. Sieht so halt aus wie ein cooles Jump'n'Run irgendwie. Ja, das ist und ja. es war auch ganz nett und ich habe es glaube ich, sogar öfters mal gestartet, aber ich habe es halt immer noch nicht gerafft. Mm, ja, ja. So, und dann muss ich irgendwas kaufen und dann, was, warum, wofür. Wo, 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 Genau. Duet.
2: Egal. Mobas. Ne, Wir sind wahrscheinlich alle zu alt dafür. Aber ja, oder also, zu, dumm einfach. Ja, zu dumm. Vielleicht auch zu dumm. Aber Smite war mir zu dumm. Ich habe weiterhin Elite Dangerous gespielt, von dem ich in der letzten Woche schon erzählt habe, dass Nein. ich in erster Linie die Sounds richtig geil finde. Und oh, Elite Dangerous. Es macht einfach Spaß, das Weltall zu erkunden. Und das ist richtig cool. Ich bin der absolute Null. Ich kann gar <lacht> nichts. Ich kann gerade mal landen. Ich kann starten. Ich kann Hyperraum aktivieren. So. Aber ich. werde doch Astronaut. Äh, 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 großer Traum. Ja. Passiert niemals. Aber Elite Dangerous erfüllt mir diesen Traum ein kleines bisschen auf der Erde. Das macht einfach Spaß. Ich fühle mich, ich weiß nicht, ich fühle mich einfach so kindlich gut aufgehoben in dem Spiel. Das, das macht mich richtig glücklich. Auch wenn es öfter mal abstürzt, weil es halt noch kein fertiges Spiel ist und wenn es einige Probleme hat, ist es einfach richtig. Richtig schön. Also ich bin äh, viel, viel mit so Space-Filmen und so Kram aufgewachsen, wie wir wahrscheinlich alle so mit Star Wars und so Kram. Alien habe ich äh, ja auch eine eine große Affinität für. Habe ich im vergangenen Jahr viel von erzählt. Ähm, Und Elite Dangerous ist halt so eine geile Space-Vision, die mir einfach richtig Spaß macht. Das ist nicht flashy, das ist nicht ähm, aufgesetzt, sondern es ist so wie man sich Sci-fi-mäßig das Feldall vorstellt. Das
3: einfach so so stelle ich mir das auch vor. So stelle ich
2: ich will das auch vor. Was
3: kostet das jetzt? Muss man kaufen.
2: 30,99 auf der Xbox One. Mhm. Auf dem Computer, keine
3: Ahnung. Hat man da irgendwie einen Vorteil, dass man dann später günstig an die Vollversion kommt oder so? Du hast oder die Vollversion Das damit? ist die Vollversion. Ja, die halt noch nicht fertig ist. Ja, ja, aber du, die bleibt dann so. Die wird nur noch geupdatet. Ja, und du kaufst kopf jetzt keine aus. erweiterte Demo oder so, ah, okay.
2: Sondern es ist, also es wird so weit geupdatet, wie das Spiel halt geupdatet werden will. Mhm. Das ist... Ist der Disclaimer, der da vorgesetzt wird, hm. wir, wir gehen davon aus, dass wir dieses Spiel fertig machen, aber es könnte sein, dass wir dieses Spiel nicht fertig machen. Hm. Seid ihr im Klaren darüber, dass das hier eventuell niemals rauskommen wird, hm. aber mit dieser unfertigen Version, diese unfertigen spielt viel Spaß. Hm. So, und da bin ich sehr bereit gewesen, für Geld auszugeben.
3: Ja, hört sich ja gut an, hat sich sicherlich gelohnt bis jetzt.
0: Ja.
2: Bin
3: wie, wie gesagt, ich bin
0: es, es, es
2: läutet einfach meine eine Kindheitsglücklichkeitsglocken, die im Weltall angebracht und sind.
3: Und Im Constance Weltall hört dich niemand
2: schreien. René, du hast nur <lacht> Bloodborne gespielt in dieser Woche? Ja. Tim, hast du noch etwas anderes gespielt als
1: Batman Arkham Knight? Ich habe noch ein bisschen weiter Fallout Shelter gespielt, ähm, was witzig ist für so nebenbei, ja. also immer mal ein du. bisschen. Ich krieg's halt, also ich vergesse es immer viel zu lange zwischen meinen einzelnen Spielphasen. Es liegen viel zu viele Stunden dazwischen. Deswegen sind immer alle super unglücklich. Und das heißt, ich versuche eigentlich immer nur alle möglichen Kollateralschäden ähm, wieder rückgängig zu machen, die wir halt über die lange Zeit entstanden sind, die wir, ich offline mache.
2: Wir sind ja alle keine großen äh, Fallout-Fans, ne? Richtig. Aber es, zieht dich das Ding gut ins Universum? Hast du ein bisschen überhaupt mehr Bock? nicht, kein okay. bisschen,
1: nö, gar nicht. Also Das macht mir an Fallout jetzt nicht mehr, also, habe ich durch, also, ja. Aber das ist auch eh, Fallout ist auch von seiner, das sind ja nicht nur die Wastelands, die mich bei Fallout stören. Mhm. Von denen bin ich zwar müde, aber mittlerweile kann ich denen vielleicht auch sogar wieder ein bisschen was abgewinnen, weil ich ihnen so lange aus dem Weg gegangen bin jetzt. Ähm, Allerdings weiß ich halt nicht, ob ich sowas dann nicht lieber für ein anderes Spiel aufheben würde, Mhm. bei dem mir die Wastelands dann vielleicht noch mehr geben. Ähm, aber was mich bei Fallout viel mehr stört, ist halt dieser ähm, ich will nicht so viele Nebenquests und so viele Möglichkeiten zum wie baue ich mir mein eigenes Gameplay da zusammen. Ja. Ne? Und welche Waffen, ich will keine Waffen modifizieren auf die krasse Art und Weise, sondern ich spiele ganz gerne Storybasierte Spiele, die mich auch durchtragen Mhm. durch das Spiel, ohne dass ich mir davon so viel selbst erarbeiten muss. Und dieser dieser Bock auf solche Spiele kam auch erst in den letzten zwei Jahren dann verstärkt. Er hat sich durchgesetzt, aber es ist jetzt einfach für mich im Prinzip der der Status Quo. Ich möchte ganz gerne, selbst The Witcher, ähm, ich möchte die Nebenquests nicht machen, egal wie gut sie geschrieben sind. Sondern ich möchte die Geschichte erleben. Die richtige Geschichte. Ja. Und ich möchte irgendwie, dass meine Zeit, die ich investiere, auch ein, ja, dann auch gut investiert ist, dass ich mehr von dieser Welt erlebe, auf die ich mehr Bock habe. So ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Deswegen, nee, Fallout Shelter bringt mich jetzt nicht unbedingt dazu, dass ich jetzt... Äh, freudestrahlend auf, auf Fallout 4 warte, sondern es ist einfach dadurch, dass es ein komplett anderes Gameplay ist und ja eigentlich mit Fallout nichts zu tun hat, sondern eher so ein Tycoon-Simulator-Ding ist, ähm, ja, ist das halt einfach ganz nett, da ist mir das Setting dann im Prinzip auch egal. Es ist halt einfach nur sehr, sehr gut gemacht ja. und dadurch wird es dann halt auch, ist es sehr, sehr gut spielbar, dass es dann halt einfach mehr Spaß macht, als halt irgendwie, ja, irgend so ein Billigableger mit einem ähnlichen Spielprinzip.
2: ja. Candy, Candyland, whatever, man. Genau.
1: Thingy.
3: Bau dir deine eigene Pizzerei. Alter. Alter, dieses Spiel. nicht über Pizza Syndicate.
1: Das war Pizza ich Syndicate nicht. war eins der besten
3: Spiele aller. Okay, Zeiten. warte, 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 da machen wir. Bau dir deinen eigenen Fischerladen.
1: Ja, okay, ist doof.
2: Es <lacht> gibt bestimmt auch ein cooles äh, Fischerladen.
1: Nein. Doch. Außerdem ist Pizza Syndicate ja auch gar nicht so eins von den Spielen, die ihr ein. So ja, Pizza Seite.
3: Syndicate ist ja tatsächlich so ein durchdachtes strategie wirtschafts Geil, ey. Ich möchte jetzt ganz kurz Werbung machen. Döner-Mafia gab es auch noch. Für
2: pizza-syndicate.de. Ja. Das ist eine Pizza Syndicate-Fanseite, ja. die, die dem alten html stil sehr treu geblieben ist. Ja, ja, weil
1: das Spiel ja auch älter ist als die Webseite. genau. Also um, das Spiel ist ja noch zehn Jahre älter als das Internet. Dann das ne- ist ja nur
3: es gibt sogar Pizza Syndicate 2. Dann nehme ich einfach
1: ja. jetzt mal
2: ein paar Informationen her von pizza-syndicate.de. Schaut doch mal vorbei und sagt, dass ihr von Pixelburg kommt. <lacht> der Verkaufsstart von Pizza Syndicate war 1999, ja. äh, am 4.11. Ich habe es mir
1: auch original in der Box-Version im Supermarkt gekauft.
2: Es war vom Entwickler Cybernetic Corporation der mir tatsächlich überhaupt nichts sagt, Ich <lacht> jetzt noch weiß begrenzt, auch nicht, was sie
1: noch gemacht haben, also, oder? das Internet bemühen, das war, die haben
3: auch echt ein super schönes Cover gehabt. alter, das war
1: so geil und du konntest diese Pizzen belegen und dann hattest du da alle, alle möglichen ganz absurden Sachen, um deine Pizza zu belegen und ähm, konntest dann da halt irgendwie auch noch die Sachen in verschiedene Größen schreddern, sodass du am Ende nicht mehr siehst, dass dann Lederstiefel oder Maden auf deiner Pizza sind. Ähm, Oder ein Tintenfisch. äh, Einfach, das war so geil und dann könntest du die halt im Prinzip in den Umlauf bringen und gucken, wie deine Gäste drauf reagieren. Auf der anderen Seite musstest du aber in deinen mafiösen ähm, in, in in den Kreisen im Prinzip deine Lieferanten bestehlen und deine Konkurrenz ausschalten und Übergriffe auf irgendwelche Lagerhäuser, Unternehmen und so. Das war so geil. Du warst halt einfach ein stadt pizzerei besitzer mafia boss
3: GTA in Gut. Übrigens, ähm, FYI <lacht>
2: ja. zum Entwickler. Ja. Ähm, die haben außer Pizza Syndicate, wie es in Europa heißt, ja, genau. auch noch Pizza Tycoon gemacht. Übersee heißt Pizza Syndicate Fast Food Tycoon. Ja, sind, wer, man kann ja auch Burger machen.
3: Wer hat Pizza Connections gemacht? Oder Pizza Connection? War das nur ein Abklatsch? Wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich, ja.
3: Das waren dann die Pizza Connection, Bla, Döner, Döner-Mafia Döner und so, wie die alle heißen. Echt? Döner-Mafia? Das war so nicht super, aber ich habe es immer wieder bei Saturn gesehen. Und dann, meine Mutter war halt so, die, wenn ich mit der bei Saturn war, sie wäre so die Erste gewesen, die sowas gekauft hätte. so. Aber es ist dann doch irgendwann, oh Gott, das muss ich euch eigentlich mal erzählen, ja, habe ich das schon mal erzählt? Meine Mom kauft ja alles, was so ein bisschen nach Fantasy aussieht, so. Alles. Für dich, oder? Nee, für sich selbst, weil okay. es voll die schönen Charaktere so, das ist bestimmt ein gutes Spiel. Und damals hatte sie noch kein Internet und dann kam die halt wirklich mit Guild Wars und WoW nach Hause und so. Mhm. Und irgendwann war ich dann mal bei ihr und sie, hier guck mal, hier habe ich gekauft, irgendwie verstehe das Spiel nicht, das irgendwie geht das nicht und so. Plötzlich hatte ich irgendwie sechs PC-Spiele, die alle nicht auf meinem Rechner liefen. Ähm, und halt alles von diesen, also zumindest WoW halt, bezahl mal im Monat irgendwas. Das war so geil. Er hat die da so unendlich viel Geld für Spiele ausgegeben, die sie niemals spielen kann. <lacht> Voll geil. Ich
1: habe mal auf dem Flohmarkt, ähm die Boxversion von WoW und äh, Burning Crusade mhm. für 5 Euro verkauft pro Stück. Mhm. Du kannst ja den Kleinen kostenlos runterladen. <lacht> und das war irgend so eine Mutti, die ihren Kindern Gefallen tun wollte. Und eigentlich wäre das der Moment gewesen, wo du sagen müsstest: du Tu es nicht! Du <lacht> verlierst sie für die nächsten vier Jahre, wirst du ja. sie niemals wiedersehen. Aber. Ähm ich hab einfach gedacht, ja, ein schneller Zehner für Müll. Cool. Mhm. Tschüss.
3: Du bist ja ein schlechter Mensch.
1: Ja, uns ja. hat auf jeden Fall das Karma nicht unbedingt. Rise Versorgung. of
3: Nations hatte sie auch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine Pause. Gönnen uns ein bisschen Luft. Voll. Es ist ja ähm, schon so heiß
1: so früh morgens immer. Wir ne?
2: melden uns dann mit dem heimlichen Favoriten Batman
1: zurück. Ja. Bis gleich. Ist das dann? Ja, und zumindest für diese Woche.
2: Ich bin Batman. Du? Ja, ich. Jetzt ist es raus. Ich bin Batman. Nein. Erzähl Eig- doch keinen Schmuck. Eigentlich. Die, irgendwann hatten wir das mal, dass, dass wir uns gestritten haben darüber, wer jetzt Batman sein darf. Und ja. Aber also ich
3: bin der Arkham Knight.
2: Eigentlich bin ich Batman. Ich bin Batman. Ich, und ich der Arkham bin Knight. Achtung, liebe Kinder, wir werden ein bisschen die Story von Batman Arkham Knight spoilern. Echt? Nicht ganz ja. bis zum Ende, weil wir es noch nicht ah. ganz durchgespielt haben. Genau. Tim und ich, wir haben es gespielt. Ja. Du auf der Playstation wie ich auf der Xbox One. Ja. Keiner auf dem PC. Für den direkten weil, Vergleich. Ja, genau. Mhm. Und keiner auf dem PC, weil die Version ja mittlerweile nicht mehr verkauft wird. Genau. Ähm, ja, Mensch, Batman Arkham Knight. Ich habe mich im Vorfeld überhaupt nicht so wirklich drauf gefreut. Ich, ich hatte... Ja schon, weil ich
1: Arkham Origins nicht gespielt hatte. Das extra. wird wahrscheinlich die genau. magische Essenz gewesen sein.
2: Ja, Batman Arkham Knight äh, war war für mich dann so jetzt okay, der vierte Eintrag in der Serie, auch wenn es erst der dritte von Rocksteady ist. Batman Origins war solide, war gut, hat Spaß gemacht, aber war jetzt...
1: Ja, halt.
2: Batman Arkham City Reloaded. Und in äh, gewissem Maße finde ich auch, dass Batman Arkham Knight, Batman Arkham City Reloaded ist. Aber dazu gleich mehr. Die Story von Batman Arkham Knight beginnt damit, dass der Joker verbrannt wird. Das haben wir auf der E3 gesehen, da gab es genau diese Sequenz zu sehen. Äh, Der Joker wurde kremiert, kremationiert, kremiert, kremiert. Heißt das so? Ja. Der wurde eingeäschert und äh, dann beginnt es genauso, wie es auf der Sony E3 Pressekonferenz gezeigt worden ist. Man spielt einen Polizisten, der von ähm, dem bösen Angstgas von Scarecrow geängstigt wird und Zivilisten erschießt. Genau. Zack. Bist
1: du drauf
2: gekommen, dass du den Joker verbrennen musst?
1: Ähm, nee, es hat sehr, sehr lange gedauert. <lacht> Ohne Scheiß. Ich habe also, sehr, sehr lange dabei zugeguckt und bis ich dann irgendwann aus äh, einfach nur aus, aus ja, Neugierde angefangen habe, Knöpfe zu drücken und dann erst das Feuer losging. Ja. Also. Ja,
2: man, man hat halt diese Titelsequenz so von wegen, bla, dieser Producer, dieser äh, Voice Actor, dieses Zeug. Batman Arkham Knight. Und dann siehst du, wie der tote Joker in dieser Einäscherungskammer liegt und nichts passiert. Ja, und
1: die Kamera fährt aber immer ein bisschen ran und es erscheinen noch Titel. Und deswegen genau, wirkt es genau. so, als wäre diese Sequenz noch nicht vorbei. Sondern die Kamera bewegt sich noch leicht. Und du siehst auch so das Glimmen der Flammen so ein bisschen. Ne? also so, mhm. ähm, das ist also, Es wirkt so, als würde da noch eine Sequenz laufen. Allerdings musst du selbst interagieren und im Prinzip aus dieser sehr, sehr nahen Perspektive dann anfangen, das Feuer zu starten mit, ist doch ich, der Trigger-Taste oder sowas. Oder äh, äh, mit bei, äh, X bei, oder? Genau, X ja. oder
2: A ist es. Ähm, und bei mir ist tatsächlich erst der Funken übergesprungen, als Der Funken übergesprungen <lacht> ist? Als das ähm, Zeichen angezeigt wurde, als er stand Drücken ah, okay. Sie jetzt bitte Dings. Und dann habe ich angefangen zu drücken und den
1: Joker zu verbrennen. Apropos, kurze Anekdote. Wusstest du, ja. was passiert, wenn du bei ähm, Far Cry 4 einfach in dem Raum, in dem dich Pagan Min sitzen lässt, wenn du da sitzen bleibst, anstatt rauszugehen versuchst auszubrechen? Ja. Das ist so geil. René, wusstest du das?
3: Äh, ja. <lacht> erzähl <lacht> nee, erzähl mal, mal. Jetzt bin ich gespürt. Ähm, also ich kenne die Sequenz nicht.
1: Du, aber du wirst halt am Anfang, wirst du da gekidnappt. Also mhm. du spielst ja AJ und wirst als AJ dann... Ähm, AJ Guale. Äh, ja genau, AJ Guale wirst du äh, gekidnappt mhm. von Pagan Min, diesem verrückten Typen. Ja. Und äh, der sperrt dich unten in seiner Villa in so einen Raum, der auch nur, also sehr schlecht, ich glaube nicht mal verschlossen ist oder sowas. Also du kannst da glaube ich einfach aufstehen und rausgehen. So. Jo, jo. Und dann geht halt irgendwie das Spiel los. Mhm. Wenn du aber gar nicht auf die Idee kommst, aufzustehen und rauszugehen, weil du ja davon ausgehen musst, dass die Tür verschlossen ist, Hm. ähm, dann bleibst du da halt einfach sitzen. Und es gibt ja viele Spiele, oder der Großteil der Spiele, da passiert dann halt so lange nichts, bis du was machst. Bei ähm, Far Cry 4 war es dann tatsächlich so, dass wenn du eine Viertelstunde lang da einfach sitzen geblieben bist und nichts gemacht hast, kommt Parameter rein und eskortiert dich nach draußen und... Lässt dich frei und dann ist das Spiel vorbei. Echt? Ja, dann kommt die Tiny Card, dann kommt wieder Abspann. Voll gut. <lacht> dann ist er halt einfach nach eine Stunden überlegt, dass ich anders, was ihn einfach nur zu so einem creepy Onkel macht, der dich einfach nur unten in diesem Keller einsperrt und
3: mal guckt, wie lange du da sitzen bleiben möchtest und dann irgendwann sagt, ah nee, bleib mal ruhig hier. Kriegt man dann noch irgendwie Gamerscore dafür? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Das erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen Animationen von irgendwelchen Spielfiguren, wenn man so... Eine Minute wartet und nichts, keine Taste Ja, und gerückt. sich
1: dann irgendwie die Figur am Arsch kratzt ja, oder sowas. Genau, so Mario Hä? oder
3: Benjo, die haben das ja. immer ganz gerne gemacht. <lacht> Wenn Mario sich am Arsch kratzt. Ja, was hat Mario gemacht? Der hat sich hingesetzt oder was? Nee, was hat denn gemacht? Ja, gut. Der hat so wild rumgeguckt, glaube ich. Ha. Oder langsam rumgeguckt. Whatever. Aber ey, wir waren ja bei Batman.
2: Batman, genau. Also nachdem das Spiel so beginnt wie auf der Sony Pressekonferenz. Ähm. Und man als Polizist unschuldige Zivilisten erschießt, weil man denkt, sie wären böse Nachtgespenster. <lacht> kommt, <Okay. lacht> kommt. Zombies eher. Irgend äh, solche ja. Dinger. Böse ähm, Nachtgespenster. Kommt, ist so, wie es in einem Batman-Arkham-Spiel kommen muss, die Stadt wird evakuiert. Genau. <lacht> und
1: ich habe tatsächlich laut aufgelacht. Ich auch. Äh,
2: die Stadt muss evakuiert werden. und
1: ähm, ich weiß. Fühl- Scarecrow anders Also Scarecrow ähm, erscheint dann auf allen Bildschirmen der Stadt und verkündet, dass er und sein Angstgas an dieser ganzen Geschichte schuld war und droht damit eine Bombe mit diesem Angstgas oder halt grundsätzlich eine Bombe in dieser Stadt hochgehen zu lassen, die im Prinzip die komplette Stadt einäschert und daraufhin wird die Stadt dann evakuiert, was natürlich sinnvoll ist, damit das Spiel überhaupt funktioniert. Ich finde Scarecrow
3: voll geil.
1: Scarecrow ist auch mein Lieblings-Batman-Schurke, äh, weil er der einzige ist, vor dem ich tatsächlich Angst habe. Ja, ne? Ja.
3: Und vor allem auch in den Filmen oder in, in den, ja, in allen Varianten, ja. wie man ihn schon mal versucht hat, ins echte Leben zu holen und ihn. Crane ist einfach ein geiler
1: Charakter. Also voll selbst, geil. selbst bei ähm, Gotham, der Serie über. über ähm, Commissioner Gordon, oder Detective Gordon zu diesem Zeitpunkt, ähm, da die, taucht auch... Die wirklich nicht gut ist. Ich finde die sehr gut. Ja, echt? Ich finde die sehr gut, wenn ich sie vergleiche mit den anderen DC-Serien wie Flash, beispielsweise. Oder Arrow, finde ich Gotham immer noch sehr viel besser. Gotham fand ich wirklich gut, im Gegensatz zu den anderen. Kann aber das gut das ist ja schauen, geschehen.
3: bei irgendeinem Streaming-Dienst? Nee.
2: Netflix, OS. Mhm. Amazon, Instagram.
1: Ja, ich glaube. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es da auch, da lernst du im Prinzip die Entstehungsgeschichte von ja all den Charakteren dann, also von Bruce Wayne als Kind und von ne, Catwoman und diesen ganzen, ne, und dann halt auch die Aufstiegsgeschichte von Bösewichten wie beispielsweise Edward Nigma dem Riddler, oder halt äh, dem, dem äh, Scarecrow. Oh, yeah. Und ähm, da ist es echt, also auch wieder sehr, sehr geil, weil sein Vater äh, im Prinzip versucht, seinen von Angst- und Panikattacken geplagten Sohn zu heilen und deswegen im Prinzip versucht, ein Serum zu entwickeln, das ihn von seinen Angstattacken Mhm. erlöst, aber viel eher ein Serum entwickelt, das so viel Angst auslöst, dass du dagegen immunisiert wirst, also dass du deine eigene Angst aushältst, aber sie vorher halt so dolle in die Panik treibt, dass du im Prinzip darüber hinaus verrückt wirst. Und auch da war das sehr, sehr geil. Also sehr schön aufge, aufgedröselt, die ganze Geschichte.
2: Der Riddler ist wieder so fürchterlich nervig in dem Spiel.
1: Alter. Also nerviger als je zuvor. Alter.
2: Nicht nur stellt er dir wirklich keine Riddles, also, also Rätsel, <lacht> sondern er gibt dir einfach nur Aufgaben, dich irgendwo hinzustellen oder irgendwelche Rennen zu fahren. Ja. Das ist so albern. Naja, äh, wie dem auch okay. sei. Äh, ich, ich hatte am Anfang sehr stark das Gefühl, dass Batman Arkham Knight mehr vom Gleichen ist. Also mehr Arkham City, mehr Arkham Asylum und ein bisschen noch was dazu gedichtet. Ja. In guter technischer Ausführung und ohne neue Ideen. Ja. Das hat sich bei mir zum zum Ende hin ein bisschen weiter gedreht, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Hattest du technische Probleme wie Framerate-Einbrüche oder
1: sowas? Keinen einzigen. Ich hab, nicht? Bei mir war alles super, außer dass einmal das Spiel abgestürzt ist.
2: Okay, nur einmal. Ich hatte es mittlerweile ich, viermal. Ich
1: hatte das nur an einer einzigen Stelle. Da hat sich das Spiel aufgehängt und dann musste ich es neu starten und dann musste ich nochmal so eine 5-Minuten-Mission nochmal von vorne machen. Aber dann war es das auch. Ansonsten lief es Hammer. Also wirklich auch Framerate technisch nicht. Auch im Batmobil? Auch im Batmobil,
0: komplett
1: Das Batmobil,
2: also konstante Framerate in Batman Arkham Knight, nur sobald ich das Batmobil betrete, wird sie mindestens halbiert. Also es gibt dann auch Stellen, wo die Framerate irgendwie Hm. knapp unter 10 geht und du wirklich mitzählen kannst, was da passiert, wenn man durch durch Explosionen fährt und, und, und sonstige Sachen macht, mit dem Batmobil irgendwie kommt. Die, die Engine auf der Xbox da irgendwie nicht hinterher oder, oder was es auch immer ist. Äh, aber das, es gibt da
3: einfach Probleme, wenn das Bettmobil fährt. So. Ist ähm. halt auch harter Aufwand, ne? Also, wenn du dir überlegst, normalerweise hat das Spiel genug Zeit, wenn du dich relativ langsam in der Stadt bewegst, den ganzen Kram zu rendern. Und wenn du dann aber richtig schnell durch die Stadt ballerst,
1: ja klar, aber dafür muss es auch äh, Mechanismen geben und ansonsten kannst du halt das Spiel dann nicht mit so einem riesigen Fokus yep. aufs Batmobil auf den Markt werfen, weil yep. das ist bei Batman Arkham Knight ein so zentraler Dreh- und Angelpunkt des Gameplays, äh, das ist, ähm, ja. Das ein ist einfach, zu zentraler das ist, Dreh- und Angelpunkt, ja. wenn du mich fragst. Nein, das ist auch soweit, kann ich dir da auch zustimmen. Ähm, Im Gegensatz, also du bist ja nicht so richtig begeistert von der von der Fahrphysik und dem der Steuerung und der... Das Hand, der, ich, des Handlings. Es des gibt
2: Kletten, einen Moment, in dem ich wirklich vom Batmobil überzeugt war und das ist die Einführung des Batmobils. Hm. Wenn das Batmobil kommt und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, äh, da, da bist du glaube ich umzingelt von ein paar Drohnen, die sind in dem Spiel. Es sind keine echten Panzer, sondern computergesteuerte Panzer, mhm. die man dann auch in die Luft jagen darf, weil keine mhm. Menschen drin sind. Ähm, Du bist quasi umzingelt und stehst auf dem Dach eines Hauses und rufst das Batmobil und Batman sagt einfach nur zu Alfred in seinem PDA-Computer im Arm. Sein äh, Palm-Pilot. <lacht> <lacht> ähm, er wird jetzt die Chancen ein bisschen ausgleichen. Und dann hört man nur so im Hintergrund brrr, und dann kommt das Batman vorbei das, 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 Batman. Batman, das Batmobil kommt vorbeigedüst und Batman springt vom Haus quasi mit einem Körper nach unten und mhm. landet Sanft im Bettmobil und das ist ein richtig, richtig geiler Moment, wo ich mir auch gedacht habe: yeah, Ja, geil, Bettmobil! Aber dann kommt das Bettmobil wirklich zum, zum Tragen und es kommt so unglaublich oft zum Tragen. Das also, also, es ist halt
1: so, dass so viele ähm, Spielmomente, in denen du selbst mit Batman zu Fuß unterwegs bist, plötzlich unterbrochen werden, weil du an dieser Stelle zu Fuß nicht mehr weiterkommst, weil du ganz kurz das Remote-Batmobil irgendwo an eine Stelle fahren musst, um auf irgendetwas zu schießen, um dann wieder weiter Batman zu sein. Nur damit du nochmal ganz kurz eine Batmobil-Sequenz mit drin hast. Das ist so Hm. ein ein, ein Punkt, bei dem es nervt.
3: Ist denn das Batmobil ungefähr das, was das Fliegen bzw. Gleiten aus Arkham City. Nein, nein. Oh, das okay.
1: Fliegen und das Gleiten aus Arkham City hast du immer noch. Mhm. Oh, und es ist viel, ist viel besser, sehr viel geiler. Okay. Das, das, ist einfach so viel sinnvoller, die Stadt
2: so zu durchqueren als mit dem beschissenen Batmobile. Es macht
1: auch einfach viel mehr Spaß. Ja. Mhm. Also wir hatten ja auf der Gamescom letztes Jahr hatten wir ein Gespräch mit Gus Diefs, der war irgendwie Social Media äh, Director, Marketing Mensch von Rocksteady und ähm, der hielt ja da ein, ein, in unserem in dem Interview ähm, ein flammendes Plädoyer fürs Batmobil und das, was das Batmobil alles kann und wie geil das ist und wie man dann den äh, Afterburner zieht und damit durch die Straßen rauscht. Mhm. Das ist soweit auch alles ganz nett, ähm, wenn man ne, zumindest, wenn man eine konstante Framerate hat. Ich glaube, wenn die nicht stimmt, dann macht einem das alles auch kaputt. Weil viel mehr kann es dann halt auch nicht. Also wenn, die, wenn im Wettmobil alle Sequenzen auch noch mit schlechter Framerate laufen, wäre ich wahrscheinlich auch ausgeflippt.
3: Die Flamerate.
1: Die Flamerate ist da ja. relativ hoch. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass dein Frust dann wahrscheinlich auch daher so ein bisschen kommt. Mhm. Weil so also das habe ich zumindest nicht. Und deswegen ist das alles, es läuft halt sehr, sehr glatt. Und deswegen fühlt sich die Steuerung auch gut an. Aber uns wurde da so ein Geschwindigkeitsgefühl versprochen und so ein, du bist so powerful mit dem Ding. Mm. Im Endeffekt bist du einfach nur das ist die Warthog-Steuerung aus Halo 1. Du hörst, du, der, die, du, du hörst die, den Enthusiasmus in seiner Stimme. Ja, vielleicht machen wir, es doch einfach, machen wir es doch einfach so. Wir spielen hier einmal kurz die Stelle aus dem Interview ein
2: with our next batman game and one of the things that we
1: really wanted to add in was finally give players the chance to drive the batmobile around a fully open world gotham city you're going to be speeding down a street hitting the afterburner
2: you can eject out using the momentum of the batmobile to soar over the, the skyline of gotham you can then dive back down call the batmobile to anywhere und im Prinzip stimmt das orales aber das große problem dass ich habe mit dem Batmobil ist, dass es überall, über, 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 überall rangenagelt wird, wo es gar nicht hingehört. Also du hast es gerade schon erwähnt, auch wenn Batman nur zu Fuß unterwegs ist, dann musst du da zwischendurch irgendwie mal das Batmobil mit dem Handy fernsteuern und und sonst irgendwas machen und äh, weißt du, du musst auf einmal äh, Sachen erledigen, die Batman vorher zu Fuß gemacht hat also in den vorherigen Spielen mit dem Bettmobil und plötzlich muss das Bettmobil hier eingesetzt werden, um doch 10 doch Gegner mehr auszuschalten und nicht zu kämpfen und das Bettmobil ist dann dafür da, um irgendwelche komischen Panzer kaputt zu schießen, woher auch immer die kommen und w- warum die auch immer unendlich wieder zurückkommen. Ja, und es gibt hat die. Momente, nee, Scarecrow hat die nämlich nicht <lacht> ähm, und es gibt Momente in dem Spiel, wo du tatsächlich mit dem Bettmobil, das quasi ein Panzer ist auch, ähm, Stealth-Passagen erledigen musst und diese Passagen sind einfach fürchterlich. Also du spielst ja mit dem Stealth-Panzer und äh, kämpfst gegen komische Stealth-Andere Panzer, die dich abballern wollen und das, das ist einfach fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich frustrierend, weil es kaum Spaß macht. Jetzt habe ich richtig Lust, das auch zu spielen. <lacht> ähm, ich habe an einigen Stellen wirklich das Gefühl gehabt, um mal kurz vom Bettmobil wegzukommen, mhm. mh, dass Charaktermodelle anders waren als in den Spielen davor.
1: Ist dir sowas aufgefallen, Tim? Ähm, nee, weil bei mir halt auch Arkham City dann verhältnismäßig lange, na gut. Also lange zurücklag. Also ganz, ganz also besonders. Bruce die Stimme Wayne. von Batman, also ja, doch Bruce Wayne sah schon mal irgendwie anders aus. Ja. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, aber ist auch die Stimme von Batman, hat die sich geändert? Nein. Echt nicht?
0: Nein.
2: Es weil, ist wieder Mark Hamill als der Joker. Genau. Ich sage nicht, wer, der Arkham, wer den ja. Arkham Knight synchronisiert, wobei das eigentlich auch keinen Unterschied macht. Ja. Snowden, äh, nicht Snowden, doch Snowden North, ja. ähm,
1: glaube ich. In dem ich ja ein bisschen verknallt bin. Ich glaube, das ist Snowden
2: ähm, North. Naja, wie dem auch North
1: kommen wir auch später nochmal. Genau,
2: aber <lacht> so das, das sind die gleichen ähm, Stimmentalente, ja. aber ganz besonders der äh, der Riddler. Sieht komplett anders aus als in den Spielen davor. Was auch
1: ganz geil ist, weil ich nämlich mir den Riddler, ähm, das ist so absurd, weil er, klar, also in, in, in den Spielen davor hatte er, glaube ich, auch noch seinen Hut auf mhm. und hatte irgendwie auch noch so seine, seine Maske und den ganzen Kram. Und das fällt jetzt alles weg. Er ist im Prinzip einfach nur so ein Dude. Hallo. Na, und Hat einen sieht, kleinen Bierbau. Genau, sieht irgendwie doof aus. Ähm, ich oh, er ist allem, gar nicht doof. Ja, ja genau, er ist super klug. Aber ähm, ich hatte tatsächlich auch... Ähm, total erwartet, dass er aussieht wie der Riddler aus Gotham. Okay. Weil ich den Derbe geil fand als Charakter und er auch in, also von so einem unfassbar geilen Schauspieler porträtiert wurde. Und ich diese Erwartung hatte und dann kam dieser alte, ganz normale Mann, der einfach so aussieht, als wäre er mein Nachbar. Das, das ist also der Riddler. Ah ja, okay. Alle anderen sehen derbe cool aus, weil Batman oder haben irgendwas Besonderes an sich. Und er sah einfach nur aus wie, er, ja, wie denn Postbote oder äh, ganz, ganz, ganz unscheinbar. Ja, Lame. Also
2: ich, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der Riddler sieht definitiv anders aus in den anderen Spielen. Warum auch immer sie sich dazu entschieden haben, das so zu machen. Ähm. Also ich finde sehr bedauerlich, dass einige Charaktermodelle geändert worden sind. Was ich aber noch bedauerlicher finde, ist, dass viele Animationen komplett die gleichen sind wie in Arkham City und Arkham Asylum. Ähm, ganz ganz besonders die Animationen, wenn man in die Lüftungsschächte reinkriegt, ja. sind exakt die gleichen wie in den vorherigen Spielen. Und, und weißt du was? Das, das witzige, fällt einfach
1: auf. Ja, und weißt du was das Witzige war? Ich hatte dadurch das Gefühl, ja, es ist mein Batman-Spiel. Also ich habe, aber das ist vielleicht auch einfach ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Origins ausgelassen habe und dass dadurch mehr Zeit zwischen den Batman-Spielen liegt und dass ich einfach ein, auf ein, wieder auf ein Rocksteady-Batman gewartet habe und das mhm. auch gezielt wollte, dass ich mich darüber freue, mich wieder zu fühlen wie in dem Spiel, in dem ich mich so wohl gefühlt habe, nur mit einer neuen Aufgabe. Deswegen fällt es mir gar nicht so negativ auf, sondern ich habe eher das Gefühl, ja, genau so kenne ich das.
2: ja. Ja, aber das, weißt du, das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Ja, schade. Dass es, dass es das gleiche Spiel ist auch. Also es fühlt sich für mich überhaupt nicht an wie Batman Arkham Asylum, was meiner Meinung nach einfach der ungeschlagen beste ja, Teil der das Reihe stimmt ist. stimmt auf jeden Fall. Äh, Batman Arkham City hatte für mich so viele Probleme. Ja. Es war einfach so fürchterlich. Die offene Welt in Arkham Knight ist um Längen, Längen besser als in Arkham City.
1: <lacht> Gut, die war halt auch echt.
2: Ähm, und... Viele andere Elemente sind auch um Längen besser als in Arkham City. Und ich finde auch, dass es ein besseres Spiel ist als Arkham City. Aber es fühlt sich für mich ganz anders an, weil der Fokus nicht mehr so sehr auf die Faustkämpfe gelegt worden ist. Weil der Fokus weg von Batman hin zum Batmobil ist. Weil der Fokus, und da kommen wir jetzt einmal ganz kurz äh, in die krasse Spoiler-Ecke, Ähm, Weil der Fokus vom Joker als Gegner hin zum quasi-Protagonisten oder Co-Protagonisten hin äh, so ein krasser ist, der irgendwie nervig ist. Und
1: Mhm. ja, also ich ich finde... Ohne Scheiß, ich finde die Art, wie sie den Joker in dieses Spiel integriert haben, so brillant. Jein. Ich finde es so verdammt... Also... Das ist natürlich auch einfach aus einer Verzweiflung heraus, weil sie ganz genau wissen, dass der Joker... Eine falsche Verzweiflung. Ja, genau, aber es ist einfach, sie wissen, dass der Joker ein großer Punkt für alle Spieler war, also ein ein Charakter, der dieses Spiel nochmal so krass besonders gemacht hat. Deswegen mussten sie ja dann auch nach Arkham City erstmal mit Arkham Origins dann nochmal ein Prequel erzählen von der Story her, damit man den Joker nochmal zeigen kann und damit er dabei ist. Und damit hatten sie ja eigentlich dann aber jetzt für Arkham Knight ihr Joker-Potenzial komplett aufgebraucht und haben es geschafft, es f- zumindest auch storytechnisch so schlüssig damit reinzubringen, dass, es, also dass ich gestaunt habe und mich tierisch drüber gefreut habe, wie sie es da, da eingebracht haben. Ich finde es eine fantastische Idee. Ja, genau. Es genau. ist eine
2: fantastische Idee, die meiner Meinung nach nicht richtig umgesetzt worden ist. Ähm. Scarecrow ist in Arkham Asylum und Arkham City so ein krasser Angstgegner ja. gewesen. Und die Scarecrow-Passagen ja. waren so krass, ja. weil sie nur einmal pro Spiel äh, aufgetaucht sind. Nee, bzw. zweimal so sogar. Ja, genau. ja. Also, Aber es war halt nicht oft. Es, ja, es war halt die Rarität dieser genau. Momente, die sie so herausstehend gemacht haben. Ja. Und Joker ist für mich viel zu oft und viel zu viel in Arkham Knight. Joker ist Co-Protagonist neben Batman. Ja. Und er, er ist in jeder wichtigen Cutscene dabei und er ist in so gut wie jeder Gameplay-Sequenz am Start. Und er ist einfach nicht wegzudenken. Er ist omnipräsent. Er ist omnipräsent
1: neben und in Batman. Ja. Und das stört mich. Ähm, ich muss da aber auch nochmal sagen, was mich daran glaube ich am meisten begeistert hat, ja. ist wie es Gameplay-technisch ja. Also wie es technisch umgesetzt ist. Das ist so. Also, das muss so eine unfassbare Arbeit sein. Erklär mal. Also, dann muss ich aber jetzt komplett aufreißen. Fuck it. Ja, okay. Ist das auch für dich, okay, René?
3: Macht mal ein wichtiges Spiel.
1: <lacht> ja. Ähm, man bekommt als Batman ein bisschen was von diesem Angstserum von ähm, Scarecrow ab. Ein bisschen, ein bisschen eine, eine ganz schöne Menge. Und das sorgt dafür, dass man sich nicht in so einer Angstsequenz befindet, wie man das in den vorherigen Spielen getan hat, sondern dass man im Prinzip die ganze Zeit von seiner größten Angst begleitet wird. Und zwar dem Joker. Man sieht also den Joker als Halluzination überall. Und er spricht mit dir und er interagiert mit dir und er ist irgendwie die ganze Zeit da, aber er ist halt in deinem Kopf. Und das lösen sie an so vielen Stellen dann so geil, dass du dass er das irgendwo einfach, du kommst durch eine Tür und er steht da im Raum und lehnt sich irgendwo an und quatscht mit dir, während du da deinen Kram machst. Und dann drehst du deine Kamera in eine andere Richtung und dann steht er plötzlich da, obwohl er gerade noch hinter dir war. Und immer im Prinzip ab dem Moment, ab dem der Winkel sich ausreichend dreht, dreht sich, also die Position des Jokers verändert sich mit und zwar immer so, dass halt, Gerade wenn du an dem Punkt angekommen bist, an dem du hingucken willst, ist er da wieder. Mhm. Und das ist, glaube ich, vom Level-Design her eine solche Herausforderung auf technischer Seite, zu sagen, ab wann ist der Viewport so weit weg vom Joker dass, und ab wann setzt du ihn darüber, rüber, sodass es halt niemals dazu kommt, dass du dabei einen Glitch hast. Also irgendwo jetzt eigentlich den Joker da noch siehst, aber er schon woanders steht oder irgendwie sowas. So, da, sondern, dass du immer das Gefühl hast... Fuck, der ist halt wirklich in meinem Kopf und deswegen sehe ich den überall. Sobald ich mich umdrehe, ist er da wieder. Das ist einfach, da war ich halt echt, echt baff, dass das so gut funktioniert hat.
2: Ja, das auf jeden Fall. Es funktioniert beeindruckend gut und das ist richtig geil. Aber ich finde halt, wie gesagt, dass der Joker einfach an viel zu vielen Stellen am Start ist und dass er einfach, er ist omnipräsent. Er ist halt ein bisschen
1: der Erzähler der Geschichte dadurch.
2: Ich Müsste jetzt noch weiter ausholen und noch mehr spoilern, um das zu widerlegen. Also tue ich es nicht. Der Joker ist halt immer da, wo Batman ist. Und das nimmt den Charakteren und den Antagonisten, Scarecrow und dem Arkham Knight, einfach so die Glaubwürdigkeit und die, äh, die Berechtigung Arkham oder oder Gotham jetzt regieren zu dürfen oder kaputt machen zu dürfen, weil sie im Endeffekt nur durch den Joker gesteuert sind und weil sie vom Joker überschattet sind.
1: Es ist halt so absurd, dass du als Batman im Prinzip ja einer sehr viel größeren Gefahr in in dieser Story ausgesetzt bist, als der Joker sie jemals für dich bereitet hat. Die drohen die komplette Stadt zu sprengen. Du hast eine ernsthafte nemesis mit dem Arkham Knight, die dir ernsthafte Probleme macht und es darauf abgesehen hat, dich zu töten. Es ist alles, ist im Prinzip das Schlimm, du wusstest beim Joker immer ganz genau, er tötet dich nicht, weil ihr könnt nicht mit und ihr könnt nicht ohneinander. Ähm, Auf der anderen Seite hast du aber dann diese Charaktere, die eigentlich dir so, so, so Schlimmes androhen, aber deine größte Angst ist und bleibt die ganze Zeit der Joker, was dann im Prinzip den anderen nicht genug Credit gibt.
2: Also als Information für den lieben Zuhörer, wir haben gerade Tim des Raumes verwiesen, weil Tim in der Story noch nicht so weit fortgeschritten ist wie ich. Und ich ich hab, hab natürlich schon ja, durchgespielt. Genau. Ja, also ich habe ich hab Batman Arkham Knight auch durchgespielt und ähm,
3: Spoiler-Warnung jetzt. Achtung, Ultra-Spoiler für das Ende von Batman oh. Arkham Knight. <lacht> ich weiß übrigens, wer der Arkham Knight ist. Also, die, na? Der Robin, der James <lacht> Todd oder wie der <lacht> heißt. Ja, richtig. Ähm, der, die äh,
2: Der eigentliche Storyhook und das, warum Scarecrow und der Arkham Knight nicht die die Größe eines Jokers erreichen und warum sie nicht so krasse Gegner sind, wie der Joker es je gewesen ist und warum sie irgendwie nicht zum Scheinen kommen, in meinen Augen in dem Spiel, ist, weil der Joker alles angeleiert hat. Weil du über die Geschichten, die der Joker in deinem Kopf dir erzählt und Mhm. in denen er dir sagt Also er erklärt ganz genau, wie er Jason Todd, also den Arkham Knight, der früher Robin gewesen ist, gekidnappt hat, wie er ihn gefoltert hat und wie er ihn sozusagen zum Arkham Knight gemacht hat. Und der Mhm. Arkham Knight offenbart dir auch, warum er dich hasst. Er hasst dich, weil du als Batman dich nicht um ihn gekümmert hast und weil du nicht nach ihm gesucht hast, nachdem der Joker ihn gekidnappt hat. Weil Joker sozusagen dafür verantwortlich ist, dass er der Arkham Knight ist, weil mhm. er gefoltert wurde vom Joker und Joker hat ihn sozusagen zum Arkham Knight gemacht und ihm das Hassen des Batmans beigebracht. Und bei Scarecrow ist es quasi genau das gleiche. Scarecrow arbeitet mit dem Arkham Knight zusammen mhm. und ähm, die, die beiden kämpfen quasi dafür, Arkham, bzw. Gotham so verrückt zu machen wie Joker es sich in seinen tollsten Fantasien nur vorstellt, wie, äh, wie, wie Joker die Welt gerne sehen möchte. Er will, dass die Leute sich zerfetzen und auseinandernehmen. Und
3: Soll denn wirklich die Bombe gezündet werden? Oder die, ist das die Bombe dann? wird gezündet
2: ah. in dem Spiel, tatsächlich. Hm. Ähm, aber Batman findet mit Poison Ivy einen Weg, dieses Gift zu neutralisieren und macht Gotham quasi wieder zu einem bewohnbaren Platz. Äh, das, das passiert aber noch weit vor dem Finale. Hm. Das 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 eigentlich richtig krasse ist, dass du als Spieler erfährst, dass Batman von dem Joker nicht nur infiziert ist und dass er quasi deinen Kopf bewohnt, sondern du erfährst auch, dass die Chance besteht, beziehungsweise dass dass es ziemlich sicher passieren wird, dass der Joker die Kontrolle über den Batman übernimmt. Mhm. Joker ist sozusagen als Parasit in deinem Kopf und wird über kurz oder lang Batman sein und dadurch wieder auferstehen als Joker im Batman. Das werden noch ganz viele Spiele. Wer weiß, da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Wir holen mal eben Tim zurück in den Raum. Alles klar. Das ist natürlich jetzt gemein, dass äh, Tim nicht weiß, was wir gerade beredet haben und wie wir eigentlich
3: über ihn gelästert haben. Oder oh, ist er ja schon wieder. Ja, hallo. Hast du gelauscht? <lacht> Nein. Ich habe extra versucht. Warum soll ich lauschen? Ich es nicht. Das ist ja total
2: bescheuert. <lacht> spoiler ja, rascher äh, Ja, aber das, das ist halt eine ziemlich krasse Nummer und ich finde die Story von Batman Arkham Knight ziemlich stark also die Story ist richtig, richtig gut egal in, äh, in, in welcher Version also in der Tim-Version oder in, in der Con-Version wir uns jetzt befinden ich, ich finde die Story kann einfach eine ganze Menge
3: Ja, jetzt wo du mir die erzählt hast denke ich auch, wow Wow, wow. Krass, krass. Also ganz besonders im Vergleich zur
2: Arkham City Story. Total. Super stark. Ich finde aber tatsächlich, Arkham Asylum ist, ist wirklich umgeschlagen. Ja, absolut. So, also das ist das Beste. Spiel. Sowohl von der Story ja. als auch vom Gameplay her. Aber ganz besonders vom Gameplay her. Bald kommt ja ein neues GTA Arkham City Stories raus. Weißt du, was mich richtig gestört hat? Was denn?
1: Batman will alles alleine machen. Ja. So ein Spacken. Ja. Ohne Scheiß. Der kriegt die ganze Zeit Hilfe angeboten von allen
0: du Seiten. Du hast ja quasi
2: eine
1: Armee an Superhelden. Ja. Du hast Oracle. Du hast Oracle, du hast Nightwing, du hast.
2: Äh, Alfred. Du Alfred hast... kann den Joker ausnocken. Das ja. hat er in irgendeinem Comic mal gemacht. Richtig ja. fett ins Gesicht getreten. Aquaman. Aquaman ist bestimmt auch im Stand. Es, es gibt Hinweise auf Superman in dem Spiel. Weißt du, ihr könnt Superman anrufen und sagen: mach mal, sag gibt mir, wer das? der Arkham Knight ist. Ja, gibt's kriege ich die noch mit oder habe ich die verpasst hast du wahrscheinlich verpasst also es gibt auf jeden Fall einige LexCorp Gebäude in Gotham es gibt ähm, ein paar versteckte Telefonanrufe und so das, das sind dann aber auch so Collectibles die du in ja, okay. Sidequests Quests findest ähm, ja aber weißt du können Superman anrufen und sagen hey kannst du mir mal helfen hier hier ist so ein verrückter Typ ich weiß nicht wer das ist Mach mal deinen Röntgenblick. Oh, ah, yeah, ja, gar kein Problem, das ist Tim. <lacht> Fick dich, Batman, ich bin Superman.
3: <lacht> Aha. Man. Ja, ich bin nämlich der Arkham Knight, müsst ihr wissen.
1: <lacht> Und ich
3: bin Batman. Tim ist so stark, der kann sogar Thor, Thor's Hammer hochheben. Thorsten, der
1: Tor. kann sogar Thorsten hochheben. <lacht>
3: Thorsten ist ganz schön dick. Wie ist das eigentlich? Tor der Summer. Hulk kann halt die Fresse, ja, ja Thor hochheben. Nein. Fick dich. Der Thor nicht Hammer Schluss. <lacht>
2: ähm, das stört mich ein bisschen, dass Batman so ein
1: Kackeigenbrötler ist. Ich meine, ja. er ist zwar ein Eigenbrötler, aber
2: wenn er offensichtlich der, der ist
3: überfordert eitel, ist... Der ist
1: eitel. Das Problem ist halt, es ist immer alles okay. Er will das alles selber machen. Aber er hinterlässt auch einfach Schutt und Asche. <lacht> hm. Dieses Batmobil, Alter. Du zerlegst damit Brückenpfeiler. Ja, aber auch, auch grundsätzlich. Auch innerhalb der Story. Also, Huch, Barbara. Du bist gelähmt. <lacht> G- genau so, oh, so, er, er macht halt immer Sachen kaputt äh, und er ist halt einfach er sorgt für so unfassbar viele Kollateralschäden die er einfach aus dem Weg schaffen würde die man
3: sich helfen lässt aber er will sich nicht helfen lassen weil es könnte ja zu Kollateralschäden führen er will nicht noch mehr <lacht> ja, in Gefahr bringen Da spielst du einfach mal eine Stunde Batman dann kommt die Freundin rechts, uch oh, Battlefield Hardline schön verstehe ich na weil du so viel ich kaputt machst was. Ah, was ja, ihr, könnt, ihr könnt schon wieder keine Brücke schlagen ne eine Sache, die ich mich ein Rad schlagen, wenn du willst. Soll ich? Ein Rad schlagen? Ja. Mhm. Nein, das möchte ich nicht.
2: Eine Sache, die mich auch noch wirklich, wirklich gestört hat, also so f- fatal frustrierend, ähm, die Bettmobilsteuerung Steuerung nicht, ist nicht, gut. Nö, es ist ja die Warthog Steuerung des Hello 1. Das ist okay, solange <lacht> du damit Panzerkämpfe machst. Und du... Also es gibt auch Momente, in denen du komplett überfordert bist mit den Panzern, die um dich rumstehen. Also äh, wir haben ja gestern geredet über eine Mission, in der 40 Panzer um dich rumstehen und auf dich raufballern. Äh, Ich musste mindestens zehnmal die die Mission wiederholen,
1: bevor ich die geschafft habe. Ach, die Mission meintest du? Ja, ja. Ach so. Nee, bei mir ging es um die Schlägerei auf dem Dach. Ah, okay. Das war halt... Ich habe halt... Und das war bei, bei mir, diesmal mit Batman, war das irgendwie eine ganz andere Geschichte. Ich bin an dieses Spiel rangegangen mit einer Motivation, wie ich sie ewig nicht mehr hatte. Ich habe es direkt auf schwer gestartet und wollte und war dadurch halt so ein bisschen, das war so mein Dark Souls. Weißt du, also das Scheitern war für mich so doll Teil des Spiels. Es war ein richtig. Das war so eine kindliche Motivation. So wie früher, wenn halt Super Nintendo schwer war, war Super Nintendo halt schwer. Hm. So Und dann hast du es halt einfach 60 Mal probiert. Und wenn es dann geschafft hast, war es umso geiler. Und so habe ich Batman Arkham Knight gespielt. Und das hat die ganze Zeit tierisch Spaß gemacht, bis zu einer Schlägerei ähm, gegen 14 Leute auf so einem Dach, die einfach so scheiß unfair schwierig war. Genau, unfair. Weil du einfach von dem einen Typen einen bis maximal zwei Schläge ausgehalten hast, aber es einfach unmöglich war, also du musstest schon so, 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 so viel Glück haben, Hm. dem immer zu, also auszuweichen... Und vor allem, wenn du dich darauf konzentriert hast, ihm die ganze Zeit auszuweichen, hast du halt von den anderen Seiten so viel auf die Fresse gekriegt, dass es dann auch nichts ausgemacht hat, weil du am Ende ja trotzdem noch gegen ihn kämpfen musst. Und plötzlich gibt es dann auch
2: noch Heiler, die andere Leute elektrisieren können. Ja,
1: genau. Und dann schlägst du gegen und dann kriegst du einen Elektroschock und der zieht dir auch nochmal die Hälfte deines Lebens ab und so. Also das war so krass, dann auf dem Schwierigkeitsgrad. Und ich habe das 12, 14 Mal probiert, diesen Kampf, also so hm. voll oft und habe dann mit Con geschrieben nebenbei und äh, dann habe ich irgendwie meine kindliche Motivation verloren. Als Con sagte, dass du auf Normal spielst, das ist, das ist voll nervt. Und dann dachte ich schon so, warum tue ich mir das an, wenn das auf Normal auch nervt? Warum spiele ich es dann auch schwer? Das ist doch scheiße. Ich spiele es uh. auf Normal, bin in diesen Kapp gegangen, habe ihn sofort uh. geschafft. Und das war halt so, Alter, echt jetzt. Ihr habt mir die ganze Zeit im Prinzip einfach nur so große Knüppel zwischen die Beine geworfen. Einfach nur aus Prinzip es unfair gemacht. An so vielen Stellen, dass es gar nicht mein Unvermögen war, sondern es ist einfach nur, ich, wahrscheinlich die Male, in denen ich dann solche Sequenzen geschafft habe, mehr Glück als Verstand hatte, mhm. dann ist es halt einfach auch nicht cool.
3: Ja. Ich habe gerade so geiles Kopfkino, ne? Also weil... weil diese,
2: diese... Was mich... Also um jetzt erstmal noch meinen Gedanken zum Bettmobil zu beenden. Ähm, es ist okay, solange man gegen Panzer kämpft und nicht rennen fährt. Aber wenn es dann darum geht, in einem Bosskampf ein Rennen zu fahren gegen diesen Boss, in dem du sonst stirbst, weil du einfach kaputt gemacht wirst von dem Boss, dann ist das nicht geil. Also ich habe auch in diesem besagten Bosskampf gegen einen Boss ähm, mindestens 15 Mal die Mission neu gestartet, bevor ich da irgendwie zum Zug gekommen bin und es war Oh, war das war, oh, frustrierend, nervig, weil es einfach an der Störung lag, weil es nicht an mir lag, sondern an der schlechten Störung. Ja, beziehungsweise
1: weil, wahrscheinlich auch ein bisschen an deiner Framerate dann, oder?
2: N- nö, nö, also das, das geht, da kann ich mich drauf einstellen. Ja, okay. Aber die, die schlechte Störung macht es dann halt wirklich quasi unmöglich, dieses, äh, diesen Bosskampf vernünftig zu spielen. Und, oh, das war so fürchterlich nervig. Was, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass es so gut wie keine oder sehr, sehr wenige und begrenzte ähm, Stealth in Anführungszeichen Passagen gibt, wo man wirklich Batman a Batman spielt und nicht Batman, hau drauf, Batman. Ja. Weißt du, das ist ja ähm, in Batman Arkham City auch schon ein bisschen mehr der Fall gewesen, aber auch noch nicht ganz so krass wie jetzt in Batman Arkham Knight. Aber in Batman Arkham Asylum, da hattest du ja einfach so viele krasse Momente, in denen du wirklich der dunkle Rächer aus, ja. aus dem Schatten warst, wo du dich versteckt hast in irgendwelchen Kanalisationsdecken und auf den Wasserspeiern und was. Und, und jetzt in Arkham Knight ist es halt viel mehr, verbrügel diese 30 Leute. Ja. Sondern das ist viel schade. Aber ansonsten finde ich, Batman Arkham Knight ist ein ziemlich cooles Spiel. Absolut. Es hat mich überrascht, dass es mir so viel Spaß gemacht hat. Sehr cool, aber ähm, kommt einfach nicht
1: an Batman Arkham Teilung ran. Nö, das ist aber auch, ähm, das ist natürlich aber auch immer dann so ein bisschen schwierig. Ne? Es ist so der dritte Teil dann dieser Serie und er übernimmt natürlich all das, was du bei bei Batman Arkham Knight so fantastisch war, weil es erstmalig eingeführt wurde, wie so eine Kampfmechanik, die einfach so unfassbar krass war, dieser Impact von Schlägen und diesen ganzen Themen, nimmst du natürlich die besprichst du jetzt bei Arkham Knight nicht mehr, obwohl sie immer noch sehr, 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 sehr gute Gameplay-Elemente sind. Sondern du misst sie ja dann, misst das Spiel ja dann schon auf der Basis dessen, es muss jetzt besser sein als der Vorgänger. Und als
2: all all die anderen Spiele, die diese Spielmechanik mittlerweile auch kopiert haben. Genau.
1: Äh, Und ähm, deswegen, also klar, Arkham Arkham, äh, Asylum war ein so unfassbarer Meilenstein in diesem Bereich. Und es ist aber trotzdem so, dass man sagen kann, dass sowohl selbst Arkham City, aber auch Arkham Knight besonders, ähm, zumindest diese Trilogie ist eine sehr, sehr gute Videospieltrilogie. Das auf jeden Fall. So, das sind alles drei Trotz gute, äh, gute Spiele und die sind einfach das Gameplay überzeugt und es sind einfach, es ist einfach cool. Also so auch cooler als ähm, also. Selten ist es, also es ist ja so oft so schwierig, in solche großen Rollen dann reinzusteigen und genau was zu machen. Ne? Also jetzt zu sagen, wie schaffe ich es in einem Spiel einen Batman oder ein was auch immer, wenn du irgendwie ein Herr der Ringe Spiel hast oder ne, all diesen Kram. Wie ein scha- Zelda. Ja, nö, bei Zelda ist es auch wieder anders, weil da ist halt nicht die Vorlage so ausgebaut, sondern bei so Lizenzspielen wo die Lizenzvorlage so viel kann, wie kriege ich das verpackt in ein Videospiel, in dem ich das Gefühl habe, ich bin wirklich dieser Charakter mit all seinen Stärken und seinen Schwächen. Und das ist da einfach auch noch mal ganz besonders gut gemacht. Hoffentlich ist das nächste Rocksteady-Spiel kein Superman-Spiel. Ja, hoffentlich nicht. Und, aber wenn, dann möchte ich bitte durch Ringe <lacht> fliegen müssen. Superman, ja. you must... Superman? Sub- ich Superman! Immer, ich hab dieses Spiel
2: besetzt, ich besitze es immer noch. Super Mario 64? Ja. Nein, Beste! Nein! Super, Superman, Super, Superman 64?
1: Superman äh, ja. Entschuldige.
2: <lacht> da gibt's auch noch... Immer noch Beste! <lacht> wow, you can't you understand, Chris? Das ist Resident Evil 4. Ähm, so. ja Mensch, Batman Arkham Knight. Ich glaube, wir reden in der nächsten Woche auch nochmal drüber, ja. wenn du das durchgespielt hast und wir da... Du
1: hast es ja auch noch nicht durchgespielt, jetzt tu nicht so. Doch. Nein, hast du nicht? Doch. Nein. Doch. Du hast gesagt, du bist kurz vor Ende vorhin.
2: Ja, das ist, also kurz vor Ende heißt, ich habe die Story durch, aber noch nicht alle Nebenmissionen. Ah, okay. Ich habe den man noch nicht gefangen. Ach, echt nicht? Hast Anfänger. du den Man-Bed gefangen? Ja, habe ich. Also richtig gefangen, ja. beendet, die ja. ja. So, ähm, Ich muss noch äh, Two-Face und so aufhalten, und Koppel-Pot und so. Weiter. Aber ja, die Story ist durch. Nächste Woche können wir da noch mal ausführlicher drüber reden. Ja, noch ausführlicher? Noch, wenn, wenn Tim da auch unbefreit darüber reden kann. Aber ja. jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns eine Pause und setzen uns ins Bettmobil und machen die Klimaanlage auf volle Lüftung.
1: Ja, bitte. <Musik>
2: Wo wir gerade schon beim Thema Batman Arkham Knight sind, sollten wir noch ein bisschen über Batman Arkham Knight reden. In der vergangenen Woche haben wir über die verkackte PC-Version von Batman Arkham Knight gesprochen. Kaka. Und auch in dieser Woche können wir nicht anders. Wir müssen drüber reden. WB Games hat den Verkauf der PC-Version gestoppt. PC. PC-Version und warum? gestoppt. Was war da jetzt so schlimm? Weil das Spiel ziemlich viele Bugs und Fehler hat. Aber
3: das ist doch normal heutzutage. Nee. Du hast auch 30 Euro für Sterne an Kuppen bezahlt. Das war
2: an. Das <lacht> ähm, ja, WB Games ist tatsächlich nicht nur so weit gegangen, den Verkauf auf Steam zu stoppen, sondern auch den von
1: physischen Kopien. Und das ist ziemlich krass. Das ist halt echt. Also das ist dann ein Verlustgeschäft, das so riesig ist, wenn du den Scheiß zurückfordern musst von allen Händlern. Und also das ich ist glaube so nicht, dass du, sie es
2: zurückfordern, sondern eher... dass sie halt
1: es patchen und dann es wieder in den Verkauf gestellt wird bei allen. Aber genau. Aber wie dennoch, sagen, also es ist halt Jo nein. Was dir was dir an Geld entgeht in dieser Zeit und wie das einfach, also das ist so krass.
2: Ich glaube, was vor viel, allem, vor, also viel krasser ist ja, was ihn offensichtlich für für ge- oder was für Geld wieder zurückfließt ja. von ihnen weg, ja. ähm, wenn sie das Spiel weiter verkaufen. Und wegen
1: vor, ja. Verkäufen von schlechten Spielen. ja Und vor allem darf man auch nicht vergessen, dass eigentlich also sogar die Händler, glaube ich, in bestimmtem Maße dann äh, Schadensersatz kriegen können ich für glaube, den Verdienstausfall. Das kommt dann immer auf, auf den äh, exklusiven genau,
2: also mit das Händler Z an. Ne? Aber
1: es ist auf jeden Fall, ist es. Also, da wird Warner Brothers auf jeden Fall seine, seine guten, guten Leute rangesetzt haben an solche Geschichten, aber ähm, das ist schon echt bitter. Storno. Vor allem, es mhm. läuft so gut auf der Playstation. <lacht>
3: ich verstehe es nicht. Ich habe ähm, damals gedacht, in dem Comic oder in der, in der Serie Batman, die so auf KRTL lief und so, ich weiß nicht. Also Animated. Ich, ja, ja, ich ja. weiß aber nicht, was für ein, was für ein Batman das war, ob das Batman of the Future gab. Batman of ja, the Future
1: ist der in einem schwarzen, ja. super engen Spandex-Anzug mit dem roten ja, Batman-Logo. Ich glaub, der
3: war, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall bei der Sendung war am Anfang immer dieses, dieser Warner brothers tank dieser Wasser, ja, dieser dieser Wasser- ja, ja, mit Wasser-Silo. in der Stadt verbaut in, in Gotham sozusagen ja. und ich habe immer gedacht, dass, dass Warner Brothers halt keine Firma oder, oder keine große Company oder sowas ist sondern dass es das halt da wirklich so gibt und dass das halt das Batman spezifisch ist ja, genau. ja. also ich habe das jahrelang gedacht Warum wohnen denn die die Animaniacs in dem (lacht) Tower bei Batman? (lacht) Genau. (lacht) Ja, gut. Aber hey, Äh. da muss Warner Brothers jetzt halt auch mal gucken. Und schön, dass wir über Steam äh, Rückgaberecht (lacht) geredet haben und so. Das (lacht) funktioniert.
2: Ja, ey, man darf sich aber auch nicht irgendwie äh, vormachen, dass es ein Ausnahmefall wäre bei Warner Brothers oder dass da Iron Galaxy oder Rocksteady dran schuld wären. Äh, Mortal Kombat X, die PC-Version von Mortal Kombat X war so fast sogar noch schlimmer kaputt als die PC-Version von Batman Arkham Knight. Entwickeln ich muss die zuerst ja auf sagen. der
3: Konsole? Was? Entwickeln die zuerst auf der Konsole? Das ist ähm, von Fall zu Fall unterschiedlich. Und das ist nämlich genau das,
1: was ich worauf ich gerade auch eh zu sprechen gekommen wäre, ich dachte eigentlich, dass durch die ähnliche Architektur der neuen Konsolen mit der PC-Hardware, dass dadurch solche Sachen nicht mehr so stark vorfallen. Also, dass eine Portierung... Sollte ja eigentlich so sein. Genau, also, dass dass du eh bis zu einem bestimmten Maße alles auf einem Stand halten kannst, bis du dann tatsächlich in die spezifische Portierung fürs Endgerät gehst. Aber dass du erstmal einen stabilen Bild bauen kannst, der sowohl auf dem PC als halt auch auf den Konsolen laufen kann, und du dann im Prinzip nur noch die Portierungsmaßnahmen machst, die dann sehr viel geringere Hürden sind,
2: als es das vorher war. Weißt du was? Was? Denn? Das sind die dummen Vorstellungen von dummen Menschen, wie ja. uns, die keine Ahnung von Videospielprogrammierung ja, haben. Klar. Aber ich habe mir das genauso vorgestellt. Ja, halt
1: <lacht> also, ich hab, es ist halt einfach mehr PC-Architektur. Also
3: mach. Also, yes. also ich dachte, man kann jetzt die Grafikkarte vom Computer direkt in die Playstation stecken. So. Ist nicht so? USB ist so, ist nicht so? jetzt Es voll viele USB-Ports. USB-C. <lacht>
2: Apropos USB-Ports an der Sony Playstation 4. Ja. Draft Club PS Plus Version ha. ist seit dem 25. Juni Hab ich im Handel. Ja.
1: Gesehen. Fick dich. Steht gratis dran daneben. Oh geil, da muss ich es mir jetzt endlich mal runterladen. Jetzt hast du es gekriegt. Mach nicht. Für äh, einen äh, Monat. Mach's
2: einfach nicht.
1: Aus... Krass! Doch,
3: doch
2: ich, nein, Drunkers. Also Tim, Tim, genau Tim macht das so. Er
3: macht einfach, er geht auf das Spiel und äh, sagt der Bibliothek hinzufügen. Genau, und lade es, es nicht runter. Doch, ich, ich habe sogar Bock, es zu spielen. Das ist richtig geil. Viel Spaß. Ja, danke. Mein Vater liebt das Spiel. Viel Spaß. Der liebt das über alles. Spielt immer noch die erste Strecke mit dem ersten Auto. Immer wieder das gleiche, aber ist halt schon krass gut in, auf, dem, auf der Strecke.
2: Das klingt wie so ein richtig krasser meth trip Nein. Vorher willst du das wissen? Hast du schon mal Meth genommen? Ja. Hast du schon mal Meth gemacht?
3: Ja, äh, Critical Meth.
2: Weißt du, wer mal Meth gemacht hat? Äh,
3: äh, Heisenberg.
2: Heisenberg. Breaking Bad's Heisenberg äh,
3: kommt vielleicht
2: bald in Form eines Videospiels auf die Sony Playstation. Okay, ein Telltale
3: Adventure. <lacht> Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja,
1: also würde sich da anbieten, wenn du eine ganz andere Geschichte erzählst. Bitte nicht. Ich will ja. keine telltale keine
2: Aber was, was, wurde, was sind was für
3: Rumors? Also wer, wer hat äh, denn da Lust? Sony, Sony
1: hat sich das als Intellectual Property für mhm. äh, im Bereich, mhm. glaube ich, Entertainment-Produkt-Videospiel oder sowas gesichert. <lacht> <lacht> mhm. Also ja. Breaking
2: Bad ist eine ultra starke Marke, aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht schon ein bisschen zu spät ist. Ja, also
1: erstmal das... Obwohl natürlich ähm, so eine Rückkehr zu solchen Themen auch immer wieder interessant ist. Also, ich glaube, ein Spin-Off ist, ist ja auch geplant mit Aaron Paul, oder? Ja, genau. Und es gibt ja auch schon eins mit Better Call Saul. Stimmt. Ne? Also es ist ja durchaus, ist das Thema ja noch am Köcheln ein bisschen. Geil, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da noch was rausholen kann. Ich habe halt nur nicht die geringste Ahnung, wie. Ich wünsche mir... M- ja, genau. Nee, pass auf. Ich wünsche mir richtig dolle, wo wir auch vorhin nämlich bei dem Thema waren, ich wünsche mir ein Math-Tycoon-Spiel. Ich wünsche mir so, so dolle... Aber auf der Konsole. So, ja, so ein, so ein, ein Schurno, Gustavo oder? Fring äh, Simulator, wo du versuchen musst über Mondrig- oder Mandrigal oder wie die Firma da heißt die dann am Ende da wichtig wird und seine... seine äh, Los Polos Hermanos. Ja genau, Los Polos Hermanos. Äh, darüber im Prinzip diesen ganzen Scheiß zu koordinieren. Das muss so geil sein. Da hätte ich echt Bock drauf. Also bitte, Sony, <lacht> wenn ihr gerade zuhört und wir wissen, dass ihr das tut, ähm, dann versucht da mal in die Richtung zu denken. Macht bloß kein Adventure, das wollen wir nicht. Wir wollen ein meth tycoon spiel
3: das in Deutschland so sofort initiiert wird. Irgendwann musst du dann nicht so Mafia-Kram machen, wie bei Pizza-Connection oder wie das da hieß. Oder ja das doch, hast du klar. Ist Kett- ja auch ja hinter. Sondern du musst dann als Nebenmission oder so Pizza backen.
1: Ja, ja, ja. Oder, oder halt Hühnchen um prätieren. Hü- Chicken.
3: Chicken Wings ja. for free.
2: Troy Baker hat übrigens den Night synchronisiert. Ah, echt?
1: Also war es nicht Nolan North, aber wo wir bei Nolan North sind, der hat in einer sehr, in einer sehr plumpen Art, ähm, er war eingeladen zu einem, einer Konferenz vor irgendwelchen Studenten und das waren auch nur so 30, 40 Mann, also relativ kleiner Kreis und ähm, da hat er Fragen beantwortet das, von das diesen Studenten. Ich
0: übrigens nicht, ja. nicht?
2: Nee, ich glaube, das war so was wie eine. Ähm Comic-Con für irgendwelche...
1: So- Ach, krass, weil das sah alles Me- so nach, nach Metrocon. metro Vorlesungs-
2: es ist metro 2015. Ja, aber Sekunde,
1: nein, auf der metro 2015, da sprichst du jetzt von Troy Baker. Nein, Nolan North. Ah, okay, dann habe ich das echt, das sah aus, als wäre es ein Vorlesungsraum. Und ja, halt tatsächlich,
2: so ein, so ein mini panel Ja,
1: okay, auf jeden Fall hat er da im Prinzip sich den Fragen äh, gestellt und hat dabei ausgeplaudert, dass er an...
3: The Last of Us 2 mitarbeitet. Ähm, Voll der Otto. Ähm, hallo? Hallo, ich bin der neue Amazon. Was? was? Naja, weil er was ausplappert. Was? Hä? Wie Amazon <lacht> ausplappern? Amazon hat schon ganz viele Sachen geleakt. Und jetzt hat er das auch gemacht. <lacht> Boah Alter, ohne Scheiß, ne? Dein Gehirn ist der größte. <lacht> Haufen
1: Scheiße. Cocaine Jetzt is auch, a hell of a drug. Das ist so krass. Fuck, your kommt. So wie da eine Synapsen miteinander funken.
3: Auf was für einem Kanal. Das ist so absurd. <lacht> für mich ist das voll der Gag. Ich lache gerade noch.
2: <lacht> <lacht> Cocaine is a hell of a drug.
3: Nein, nein, nein. So was mache ich noch. Unfassbar.
2: Ja, Mensch. das Lars, Was hat er angekündigt. Wer hätte das gedacht, dass ein zweites äh, zweiten Teil von diesem relativ erfolgreichen Spiel geben wird. Ja, Troy Baker hat gesagt,
1: gibt's nicht. Ne? Ja. <lacht> ja, er hat direkt gesagt, irgendwie, glaube ich, sogar noch auf derselben Convention in seinem Panel, hat er gesagt, nö, weiß ich nichts von. Mach ich nicht. Und dabei spricht er ja Joel. Deswegen ist es verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass er davon nicht weiß. eine Zipper. Und Nolan North spielt nur irgendeine unwichtige Nebenrolle. <lacht> Deswegen, er ist wahrscheinlich auch einfach die ah, ah. nicht so dringend Da weißt Lust, du,
2: da weißt du jetzt, ja. äh, wer die Hauptrolle übernehmen wird. Ja. Troy Baker. Nolan North wird so. als Nolan North in
3: Last of Us 2 auftreten. Echt? Ja.
1: Was? Ey, ich bin so. Ich bin so ein bisschen.
3: Ich bin ein bisschen verknallt in Nolan North. Ich, der ist 1970 geboren. Ja, das ist relativ alt. Ja. Und? Der ist schon alt. Ja, und? Es
1: also ist das halt trotzdem. Das ist halt ein. Cooler Typ, ohne Ende. Und seit ich ihn in, in, in Pretty Little Liars gesehen habe und auch noch festgestellt habe, dass er halt über das Voice-Acting hinaus auch noch ein geiler Schauspieler ist, einfach eine coole Sau, hm. feiere
3: ich den Dolle. Ja, dann und, ihn doch. Nö. So nicht. Das, das, ist, ja nur, das ist ja nur Fantasie, so nicht. Nee.
2: So nicht, hat auch Apple gesagt. Ähm, und zwar hat Apple in Videospielen, die über den App Store gepublished werden, mhm die Südstaatenflagge verboten und damit alle Spiele, die die Südstaatenflagge enthalten, von dem Marktplatz runtergenommen. Gibt es davon viele? Natürlich. Warum? Weil die Südstaatenflagge in erster Linie nicht nur was für rassistische Idioten ist, sondern ein historisches Mal, wie, ja. wie die Pfanne des Dritten Reichs in ja. Deutschland die in Videospielen auch nicht zensiert wird, es Mhm. sei denn, du lebst in Deutschland. Ja, Ja.
1: genau. Und in den USA ist es halt einfach Teil der US-amerikanischen Geschichte und deswegen wird es da im Zweifel dann halt zensiert.
2: Aber das ist gerade in Amerika besonders problematisch. Absolut. Und es ist vor allem vor dem Hintergrund, dass Musikstücke, die Lobpreisgesänge, auch in rassistischen Kontexten auf die Südstaatenflagge und äh, Filmen eh, Gerade auch in diesem Kontext Die die äh, Südstaatenflagge Darstellen Nicht aus dem App Store geschmissen werden Apple demonstriert mal wieder Dass sie keinen Bock auf Videospiele haben Und sich einen Scheiß drum kümmern Wie, ja. schon, ähm, wie schon bei äh, Papers, Please Das im App Store verboten worden ist Weil es da ein Moment der Achtung jetzt kommen Luft Anführungszeichen Nacktheit Dargestellt <lacht> worden ist ähm, wird, werden jetzt auch diverse Spiele, die sich einfach nur mit historischen Kämpfen zwischen Nord- und Südamerika beschäftigen, aus dem App Store entfernt. Und Apple sagt quasi, ihr Penner mit euren Videospielen könnt euch mal verpissen, das ist überhaupt kein echtes Medium, M- Musik ist cool. Zack. <lacht> immer, so, immer
3: mit dem richtigen Tune.
2: Zack, bumm. Ja, das finde ich schon ähm, krass. Äh, be- bedenkenswert. Klar. Das ist eine politische Debatte, die gerade in Amerika vor sich geht, mit der wir hier aber relativ wenig zu tun haben äh, und über die wir jetzt einfach auch mal, müssen wir uns ja nicht, also ist ja, Nö. müssen wir uns nicht zu so äußern, äh, aber dass Videospiele da irgendwie mm. an vorderster Front zensiert
1: werden, finde ich ja. absolut falsch. Hey, es ist halt auch... Lass Apple mal machen, ey. Die knicken sogar ein, wenn Taylor Swift da irgendwie schlechte Laune kriegt. Ja, so. aber Taylor
2: Swift ist ja eine andere Nummer als Videospieler. Ja,
1: aber das ist einfach trotzdem... Das Und wie
2: gesagt, es ist nicht der, der erste Fall, in dem Und Apple nein, ist
1: es ist nicht... Weil Videospiele sind ein viel größerer Markt als nur Taylor Swift.
2: Ja, aber Apple sieht das nicht so. Und das haben sie in der Vergangenheit auch so getan. Und sie sind nie eingeknickt bei Videospielen, sondern nur bei Taylor Swift.
1: Ja, das ist aber auch so. Das heißt, sie sind nie eingeknickt bei Videospielen. Sind sie halt nicht. Ja, sie hatten schon auch ihre Finger in Videospielen in den frühesten 90ern und hatten da, waren da damit am Start und Steve Jobs selber war bei Atari und hat da gearbeitet. Ja, und aber Videospiele werden
2: halt von Apple sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, natürlich, klar, die und haben da einfach
1: keinen Bock drauf. es ist halt einfach überhaupt nicht ihr Thema. Ja, ja,
2: aber das sollte es halt sein. Sollte, es klar. Wo Videospiele halt so einen großen Umsatz auch im App Store machen. Aber äh, ich finde es halt nur sehr bedenklich, dass Videospiele da ähm, an, anstelle von allen anderen Medien beschränkt werden.
1: Ja. ja. So,
2: wo, wo dann andere Musikstücke und ich mir, Filme. Ich kann mir und bei, Serien der, einfach bei der
1: Thematik tatsächlich auch nicht vorstellen, dass das jetzt unbedingt äh, ein Schlag gegen Videospiele an sich war.
2: Aber es ist halt ein, ein Schlag gegen Videospiele und nicht gegen Filme. Ja, das ist richtig. Aber Wo es halt dann auch nicht auf den Kontext ankommt, sondern nur auf die Darstellung. Ja, aber der das hast heißt du in Deutschland
1: ja auch überall ja, an jeder Stelle. Und das ist halt einfach so, das ist halt einfach nur grundsätzlich ein anderes Verständnis von von ähm, was ist das Medium Videospiel eigentlich an sich und das ist ein gesellschaftlicher Kontext, der viel weiter geht als nur Apple und der halt auch nicht nur die USA betrifft, sondern halt auch im Prinzip jedes Land. Ja Weil genau, Und da Apple halt als, als privater Konzern der weltweit agiert und sagt,
2: wir wollen die Südstaatenflagge nirgendwo auf der Welt haben, in Videospielen, beziehungsweise in Medien, machen es dann aber nur bei, Medien, äh, bei Videospielen konkret, ist das ein Problem?
0: Ja,
1: absolut. Aber das ist, glaube ich, eine Debatte, die wir auf einem, anderen, auf einem anderen, Level führen müssen. Und zwar über die gesellschaftliche Bedeutung von Videospielen und auch einfach ihren Kontext und nicht darüber, ähm, ob es jetzt speziell Apple ist, sondern das ist halt einfach. Nein, in diesem das Fall ist, in Deutschland ist es halt ja speziell genau, Apple. Ja, aber es ist ja auch in, in Deutschland sind es auch immer die Videospiele, bei denen die Nazi-Thematik wegen der Nazi-Thematik irgendwas auf dem Index lo- landet. Und das passiert bei ähm, und halt auch bei Gewaltdarstellungen das passiert bei Filmen nicht und das funktioniert passiert auch bei Büchern nicht und das passiert auch selbst in, in, in vielen Fällen dann bei der Musik nicht ja, okay. so, und dann ist es einfach ein anderer ein ganz anderes Thema, über das wir da reden müssen, als dann nur ähm, Apple und sein Hass auf Videospiele, der ja durchaus irgendwie da ist und den man durchaus diskutieren kann, aber glaube ich nicht in dem Kontext, weil da ist glaube ich ein größeres Fass, was man da aufmachen müsste, um dieses Thema ausreichend zu besprechen
2: Sehe ich, sehe ich anders, aber äh, ist, ist ja auch, auch egal. Ja. Dann, äh, da kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir uns konkreter an anderer Stelle mit beschäftigen. In einem speziellen Podcast ja. rund um dieses Thema. Und ich würde sagen, dieser spezielle Thema, Themenpodcast rund ums Thema Batman,
1: ja. ist
2: hiermit ist, beendet. Schließen Sie die Pforten des Podcast Studios und schließen uns für immer ein. Okay, bitte nicht.
1: Okay, <lacht> ja. Dann, <lacht>
2: Hauptsache, das ist noch drauf. Ah.
1: Schneid das mal bitte
2: raus. Ja, mach ich. Mach ich gleich. Okay, okay.
1: tschüss.
2: So, auf
3: drei. Auf drei sagen wir tschüss.
2: Ja, ein, zwei, drei. ja wir waren so wie, so wie immer, jeder persönlich. Achso, so. ja.
3: Tschüss. Tschüss. Ach so, ich
2: dachte, du musst so, auch noch Tschüss sagen. Ja, ich dachte, wir machen so wie, wie immer. Das Und ja, Tschüss, dann, bis nächste
3: Woche. Ja, los, dann mach deinen Text. Sind so, wir bereit? Ja. Und Tschüss, bis nächste Woche. Jetzt sagt Tschüss, komm. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei gewesen seid.
2: Schön, René Deutschmann. Ja, Tschüss. Ist immer sehr nett mit dir. Auch gut, ne? <lacht> Natürlich ist es auch immer sehr schön mit dir, Theben König.
1: Ja, ich finde es auch immer sehr schön. Fantastisch. Sehr schön. Dann melden wir uns
2: in dieser äh, nächsten Woche. Habt zur eine schöne Zeit wieder. Restwoche. Genau. Freunde. Das ist gar nicht mehr so lang. Ne? Ist ja nee. so
3: Morgen ist schon Freitag. Geil. Bup bup. Geil.
2: Du hast dir gerade den Pixelburg Podcast angehört und den auch noch gut gefunden. Warum hast du uns da noch immer keine positive Bewertung gegeben? Genau, dir fällt einfach keine Ausrede ein. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Kommentare und Nachrichten, sowohl bei iTunes, Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf www.pixelburg.tv.